0: Oh,
1: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no Aro Firmeza Redonda, o seu debate semanal toda quinta-feira, ao vivo, aqui na Toco TV, durante os playoffs. Você sabe que também, ao vivo, na terça-feira, também às duas horas. Eu sou Gustavo Mesa, eu tô toda semana aqui com você, e quem também está aqui comigo é ele, Rafael Cardone, o Firuque, está chegando ao programa 50. Eu descobri isso agora, vendo a Thumb. Parabéns pra gente.
2: E aí, filho? beleza? Fala, galera, beleza? Estamos aqui no Firmeza Redonda 50, direto do estúdio. E durante os playoffs aqui, que tá muito bom, hein? Bom. Tá bom os playoffs pra você? Você acha que tá legal, então?
1: Alto nível, alto nível. Alto nível. Alto nível. playoffs são demais. Você tá bem? Tá
2: tudo legal? Você tá menos cansado? Conseguiu então, descansar? Hoje, ontem, felizmente, eu dormi 9 horas da noite. Foi. Top! Na hora do. Com... Tava tá começando o jogo. Eu assisti provavelmente a primeira sexta e daí eu dormi vendo. O ah, jogo. então você viu acho que tudo que o Jason Tatum fez. Ah, é? Foi isso? <risos> você não viu o jogo? Não, não nada, vi nada, 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 chegou de nada aí. Nada, eu acordei no dia seguinte vi que foi de 40 pontos, que era mais ou menos o que eu esperava o jogo. Cara, ah, não vou. Não... não vou ver, então. Não. Aconteceu o que eu esperava, não, não, não me importa saber como, assim. É, quando acontece algo que você não espera. Ou, por mais que você esperasse um jogo disputado, aí você vai querer ver o um jogo disputado. Aconteceu mais ou menos o que eu esperava que era uma, uma, uma surra. Aí você não, você não... não vi a surra. Preferi ficar estudando sobre a série Lakers e Warriors. Ah, que,
1: que surpresa. Você preferiu focar no Lakers.
2: E o Warriors. E o Warriors
1: também, né? Que é o, que é o adversário do e Lakers.
2: E revi. Aí eu, eu tinha tempo pra ver um jogo que eu não vi. Aí eu vi o Miami Hit e Knicks de terça-feira. Eu não vi. Então, eu também não tinha visto. Aí eu falei: hum, Esse aí vale mais a pena ver, entender o que rolou. Você viu aquele All Possessions? Não, eu peguei. É legal isso, velho. Eu gostei. É, 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 é legal. Hoje, hoje
1: eu, eu não tinha visto o primeiro tempo do Hit do, do, hum. do Boston ontem e Filadélfia. Aí hoje eu já peguei, vi um condensadinho legal. É bom, é, é bom. bom. Pra saber o Você que rolou. Você mata o
2: jogo em 40 minutos. E isso. vendo. Ah, é, razoavelmente bem. Praticamente tudo. Você é, perde algumas Eles coisa perdem coisa umas outra. faltas. Às isso, vezes. às vezes eles erram. E você perde algumas coisinhas de time out, de sei lá o que e tal. Que, é uns, que às vezes é uns contextos legais de se ter. Sim, mas não dá é, Mas é isso. Então, o saldo é positivo. É, eu gosto mais de assim, a reta final se o jogo tá disputado. Isso, você põe num quarto quarto inteiro isso, ali, e aí você vai isso, adiantando.
1: Mas o que eles não estão fazendo mais, que eu curti, era tirar os intervalos.
2: Às então, vezes eles tiram. A, ano, pass é, ano passado eles tiravam todos os intervalos. É, eles não estão muito... Eles estão meio desleixados, a NBA curso. Ah,
1: é que eu acho que eles priorizaram o condensado e falaram, ó, ou é inteiro ou é condensado, não vai ter
2: meio do caminho. É. E tá tudo bem, tá tudo bem. O inteiro sem intervalo é top. Quando eu tô no computador, eu não ligo, cara. É 10 cliques na setinha pra frente, ah, mas isso
1: quando era... você põe na TV... Não, aí, quando, aí, coisa... aí, se
2: tá lá no Chromecast, é uma desgraça. É, então. Aí não dá, aí você tem que... Encarar.
1: Mas é isso, está no ar aí é o programa 50, o Firmeza Redonda 50, que é trazido pela KTO. KTO, é o nosso parceiraço aí, o site onde você encontra as mais completas probabilidades esportivas e não, e não esportivas também. Então, se você quiser fazer suas brabas e apimentar a sua torcida nos playoffs, né? dá, dá, dá aquele temperinho, dá aquele temperinho. É na KTO, então. Entre lá, use o cupom TOCO no seu primeiro acesso, que você vai ganhar um bônus de 20% e vai nos ajudar demais, e ajudar também a ter mais conteúdo, certo, Firu? Certo. Mais tarde tem Brabinha, a gente vai emendar, ó, a gente vai emendar. Vamos começar falando do que rolou ontem, né, o que, pelo menos o que eu vi, né, já que eu não viu muito, mas depois se você quiser falar do Nick, você pode, você pode contrabalancear, porque eu não vi... E aí, você sai, a gente sai empatado. Me conta
2: o que rolou ontem. Tá calma. Calma, tá.
1: calma. Eu vou te contar daqui a pouco, porque depois eu vou vamos falar disso. Aí depois, pode ser superchat? Vamos dizer pra galera aqui: ó, já vi que chegou um monte de super chat aqui. A gente vai responder depois do Celtics e Sixers. Mas vai mandando a instância superior deste programa segue em pleno funcionamento. Responderemos tudo. E, e acho que é isso, né? É isso. A sala tá feita. Avisa a galera. Deixa seu like. Deixa seu like importante também, pro, pro YouTube saber que estão fazendo um bom trabalho. Eu já deixei meu like de pena aqui, tô com TV. A Toco TV, A TV está não,
2: gostando do que tá rolando. Não gosto dessa estratégia. Não, cara,
1: o YouTube, ele é muito, cara, compreensivo. Eu acho que você não, não, é, não É um algoritmo compreensivo. Eu acho que é um algoritmo compreensivo. Mas, pô, não, não... ajuda a gente pra esse like não ser tão significativo o nosso próprio e deixe seu like. Firu, ontem aconteceu Sixers e Celtics, o Sixers, surpreendentemente, venceu o jogo 1. Um. A gente falou bastante disso no programa de terça-feira, não foi? Não, é, foi, foi terça-feira, não tem back-to-back. -back. E a atuação do Harden, espetacular, 45 pontos. O Embiid foi eleito MVP. Pro falamos ju... disso falamos ontem. Falamos disso ontem, falamos do prêmio. Não vamos repetir agora,
2: a não ser que chegue o Superchat. Falou do MVP ontem na nossa faxina firmeza. Foi a salinha da faxina, foi, foi falar do MVP Fica do Embiid. Onde faxinamos o Memphis Grizzlies, viu? Ah, já, já deixa o Merchan aí que ficou bom, hein? Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Então,
1: beleza. O, o, o Sixers ganhou, surpreendentemente, o primeiro jogo sem o Embiid. Embiid voltou ontem com uma... Né, com uma proteção imensa na perna. E o Celtics deu uma sacolada. O hum, que, que eu achei do jogo ontem, Firu? O, o primeiro tempo do Embiid foi muito bom, principalmente na defesa. Ele deu cinco tocos em 13 minutos. É um negócio muito, muito louco, assim. E o ataque, cara, a gente já conversou sobre isso. Tem um, tem um Sixers com o Embiid e um Sixers sem o Embiid. E eu sinto muito que estavam tentando envolver ele. E, pô, e quando, tendo a joga dessa maneira, pra envolver o Embiid, é, é um jogo mais devagar e é bem diferente do que tava. do que aconteceu no primeiro, na primeira partida, né? Então, no primeiro tempo, o Sixers se manteve no jogo, né? Boston... O Jalen ele tá ficando especialista em brilhar no começo dos tempos. De novo, que mesma seja, coisa. Ah, é que esse também, ele no, no último quarto, não, não precisou de ninguém, né? Mas também Tivemos ele ditou todo Ah, Sam to, House, Toda né? a galera... Essa hora, eu vou admitir que eu não fiquei assistindo até o final, não, não né? Não, não, não. Aí eu fui, eu fui pra outra série, mas teve o seu queridinho Muscala, teve o Cornet. Teve o Champagne aí, eu nem sabia que ele tava no Boston. O Champagne, o ator. Isso. De... Ele fez, tá fazendo um bico, assim, tava tão fácil o jogo que eles falaram, não, não, vamos gravar aquela cena do nosso filme de basquete. Não, então tem entrou todo mundo, não teve o último quarto. Até por isso o Teiton terminou com sete pontos. Foi... O Teiton, cara, que começou o jogo, ele fez uma jogada animal, pra cima do Embiid, no baseline. Ele fez que ia subir pro arremesso, mas não, não pegou a bola, né, manteve o drible. E aí o Embiid comprou o toco, mano, ele cortou pro meio, só subiu. Puta jogada animal. Ele podia ter feito o George Costenza. Qual
2: que era o George Costano? Bom, valeu, falou, ah, tô, é. bom, tô, 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 tô <risos> fora. Eu, eu devo sair por cima. Chega, só. chega, é. tá bom por hoje, galera. É isso que eu faço. É. Quando eu precisava fazer muito disso. E ontem,
1: isso, de fato, 19 minutos, quatro faltas, não precisou do Tatum pra dar aquela sacolada. Foi uma puta atuação coletiva do Boston. E, de novo, eles chutaram no primeiro jogo 26 bolas de 3. Na temporada eles chutam 43. Ontem eles chutaram 51, acertando 39%. Foi aquela chuva. O... Nossa, o Brogdon jogou demais. Toda vez que ele entrava, o Boston dava uma tremenda melhorada no jogo. O Smart foi bem no fear time, os dois últimos minutos do primeiro tempo. Porra. E esse é o tradicional, o time. Eu não vou ficar. É, isso,
2: esse é o mais importante.
1: Foi bem no fear time. E, e, cara, foi uma atuação tranquila. Porque quem entrava do Boston, Grant Williams, chegou e, mano, meteu bola de três. Oh,
2: até o Grant Williams foi desenterrado Mas ontem.
1: Seis caras bom. fizeram mais pontos que o. Cinco caras fizeram mais pontos que o. Seis caras fizeram mais pontos que o Tatum ontem. Você vê como.
2: Sétimo cestinho de Boston.
1: É, então. Ontem. E o Boston ganhou 121-87, Então, é, de fato, não precisou dele. Não, não vimos o Boston na situação que a gente acha mais crítica sempre. Quer é fechando o jogo, ah, é quando o jogo. Esse jogo não apertou. E claro, quando a bola tá caindo assim. E, ajuda é,
2: muito. O, o louco é, a bola estava caindo assim no primeiro jogo, né? A gente falou já que eles tiveram mais de 70% de aproveitamento no primeiro tempo. E era pra ser
1: um jogo tipo esse. Do tipo. É, é que no outro jogo eles priorizaram o um ataque dentro do garrafão, porque não
2: tinha o embide e. Não, e, e assim, tava um festival e mesmo o aproveitamento da bola de três, embora o volume fosse baixo, o aproveitamento era altíssimo. O bizarro é que eles defenderam muito mal. Zero hum. foco, era total assim, tipo, ah não, uma hora a gente fecha, uma hora a gente fecha. Sendo que era um jogo que eles podiam ter aberto já, sei lá, 10, 15 pontos no primeiro no primeiro quarto. Quando vai pro intervalo e tá tipo, sei lá, quatro pontos de diferença, eu até tuitei ao vivo na hora que eu tava vendo o jogo ao vivo. Eu, tipo, cara, como é que... Que absurdo. Boston tá, tipo, insano no ataque e tá tão escrota a defesa que tá três pontos. num usou jogo sabe. Não lembro qual é que foi meu tweet. Mas Exato. Foi, mas a essência foi essa. Não, mas dava até raiva. Porque, assim, cara, Boston, que tal se dedicar um pouco aí na defesa, que vocês já teriam acabado com o jogo. E aí eles deixaram o jogo viver, deixaram o jogo viver e adivinha só. Não,
1: foi que aconteceu no jogo que eu fiz deles contra o Atlanta. E eles ficaram cozinhando 10 pontos o jogo inteiro. Aí no final congelaram e a Atlanta voltou porque o Trae Young esquentou. E eles não tomaram nenhuma atitude pra defender. Isso foi bem, meio <coughs> parecido com o jogo 1 um em relação ao Harden. É, indo um pouco pro lado do Sixers, né? Que muda totalmente. Pô, é óbvio que você tem
2: o Embiid, você vai escalar ele e tal. Uh... Não, e até o Cauê ficou falando no grupo. Beleza, o Embiid vai jogar mal. O Imbi... A tese do Cauê é que eu concordo um pouco. Que é assim... Ele te convenceu o Cauê, tá convencendo muita gente é, ultimamente. Não, eu, eu acho que é assim. O Embiid, o primeiro jogo que ele voltar, vai ser terrível e, tipo. E você vai ter que. Ele vai ter que. É, é um ramp, up, vai, digamos. Por mais que. você decidir colocar ele ontem vai ser o ramp-up. Se você decidir colocar ele só no próximo jogo, que é amanhã, também seria um ramp up, Não é que, tipo, ah. É aquele slot de quarta-feira que ele vai estar tá mal, na sexta ele vai estar tá bem. Não, é o primeiro jogo voltando dessa lesão. Você precisa se reacostumar e tal e tal. E quanto antes você jogar ele de volta, óbvio, considerando que não tem risco de lesão, tá? Melhor, porque ele vai ter o primeiro jogo ruim de qualquer jeito. Então, digamos, ontem era um dia que provavelmente eles iam perder de qualquer forma, mesmo se fosse em bid, eu acho que normal seria uma derrota deles. É... E aí você não joga o Embiid, beleza Aí amanhã você jogaria o Embiid E o Embiid jogaria mal, provavelmente Bem mal, porque, pô, primeiro jogo voltando da lesão e tal Então melhor já jogar naquele jogo que você já ia perder E aí vamos pro jogo 3 com o Embiid Já um pouquinho mais ambientado E tal, eu gosto dessa tese do Cauê, ah, o, Cauê o Cauê
1: O Cauê tá convencendo muita gente Ele tá fase boa ele tá, não, né? ele tá recuperando os a gente não ficou, Vendo o Twitter dele pra ver as besteiras também, né? Ele tá...
2: Ele, ele desenterrou as ele boas. Ele desenterrou
1: os highlights se tem coisas. Isso. A gente, mas a gente o Cau... comprou os highlights. Não, mas o Cauê é a nossa maior referência de Sixers, porque pelo menos que a gente conhece é o cara que mais assiste Sixers. É,
2: e ele assiste bastante. Ele não assiste nada de não, NBA. Não, é, ele, ele, ele paga o League Pass dos Sixers. E, e, ele... É que não acho que não rola mais isso. Não velho. rola mais? Eu acho que rola, mas não compensa mais, entendeu? É. A, a, antigamente compensava. Antigamente você falava... É, vou 10 fazer... é eu vou negócio. pagar 50 pra ver tudo ou 10 pro Sixers. O Cauê falava, ah, vou pagar 10 pro Sixers e aí eu pego os jogos de ESPN e tal. Agora é tipo, 50 tudo ou 40 só seu time. Ah, aí não vale mais. Colo... Pra... Ele tá... é.
1: Eles estão enfiando o Charlotte Hornets com ela abaixo do Cauê. É, exato. É isso. Você vai, vai levar o Charlotte Hornets nessa. Então, e sobre os Sixers, cara, a atuação do Embiid, o jogo, no primeiro tempo, ele fica meio. Ele, ele, ele tá competitivo, né? Vai para intervalo
2: competitivo? Vai para
1: intervalo, não sei se para oito, por ah, causa do do, é jogo do, 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 do Smart. Tô jogando muito bem, na... foi uma ótima partida do Smart. Também, não chegamos na hora, não teve hora decisiva. Ele jogou muito bem e, na verdade, cara, acho que praticamente todo o Boston jogou bem, tirando o Tatum, que não apareceu, e o Horford, que teve um, né, um aproveitamento baixo, dois é. de dez também, mas na defesa ele fez um papel ali importante e tal, no no... no bom, quando você joga com o Embiid você, você precisa do... do Horford de qualquer forma e... então vai, vai pra... com oito pontos pro intervalo e aí o Embiid, pô a coisa dos cinco tocos, tal, tal tava com uma presença o, inicio... o terceiro quarto foi uma tragédia e foi uma sequência acho que de seis ataques que foram quatro quatro arremessos errados do Embiid dois turnovers, o Harden, enfim que aí o jogo foi embora e... Nisso, logo depois entra o Derek White e o Brogdon chutando bola de três e no que você vê, a tá diferença 20. que era oito, tá vinte e acabou o jogo, né? Então, teve... Esse terceiro, quarto, foi uma parada bem de estar enferrujado, né? Devagar pra tomar as decisões. E, pô, teve uma que ele foi dobrado ali no giro, ele nem viu a dobra chegando. E o Sixers muito engessado, o Harden, <coughs> né? Uh, opa, quase, hein? Tá, que armou aqui. Eu? Foi você? <risos> o... tá falando, o Harden nem de perto conseguiu replicar o que ele fez. E a gente falou, né? Ele não ia fazer isso todo jogo. Mas também não... a partida dele ontem foi bem ruim. Tem a ver com a mudança do que é o time, né? O Harden fez 12 pontos, 2 de 14, né? tem um turnover, mas é um time mais... O outro time é mais a favor da produção dele. E claro, quando ele tá acertando esses stepbacks malucos, pô, teve duas bolas de três, que ele foi zero de, de, de seis, de três, e rodaram, 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 rodaram e não caíram, então, é, tem esses dias, bateu 10 lances livres, fez oito, mas aquela coisa, o saldo é positivo pro, pro, pro Sixers, dois jogos em Boston, roubou um, o Embiid voltou, tem que ver que Embiid que vai ser no restante da série, quanto que ele vai poder contribuir, e claro, o Harden é o fiel da balança. O Maxey teve uma atuação de 13 pontos também, 6 de 14, ele não estava inspirado. Então, meio que travou todo mundo. Ninguém estava à vontade, como no jogo passado, com esse retorno do Embiid. Óbvio que ele é importantíssimo para o time e tal. Tem que jogar. O Sixers só tem qualquer. Não ia acontecer o que aconteceu. Ah, não, o Embiid voltou, não. Ia acontecer exatamente como no jogo 1. Não tinha Mas... é melhor
2: sem o Embiid, vamos ser. É,
1: não é isso, não é o Paul Reed que é a solução, o Boston também chegou, teve, o Embiid jogou 27 minutos, então teve vários minutos sem o Embiid, o Boston tava mais preparado pra atacar aquela defesa de zona, tal que pegou de surpresa ó, eles no, no, no jogo 1, então, cara, é meio que o Boston fez obrigação e eu não sei enquanto eles eles botaram a estatística, há muito tempo, quando um time ganhar o jogo 1 fora de casa,
2: 15 jogos. Você o tá último, com essa? É isso. os últimos 15 jogos. Mas
1: se isso dois por causa do Lakers, né? que o Lakers tá desafiando. últimos 15 jogos, <risos> o
2: time que o visitante abre 1x0 numa série, o time da casa o mandante vai lá e ganha o um jogo 2 e... Isso. Volta Você um...
1: falou isso, teve, aconteceu na série do Memphis, que o Lakers ganhou o primeiro, tirou o pé depois e tem o... Esse o, ano o, o, o já aconteceu conceito.
2: sete vezes. Só esse ano? Só, na, só nesses playoffs, Ai, são de, playoffs de 12 séries, sete... O visitante ganhou o jogo 1. Esse
1: ano tá dando uma inflada nos stats também.
2: Pois é. E as últimas 15 vezes, o, o time empatou. É, então.
1: Bom, sobre, sobre essa série, volta pra Filadélfia. Agora o Sixers seria bom, né? É, exercer o mando. E vamos ver como o Embiid consegue jogar. Ah, o Melton. Primeiro jogo, o Melton parecia o Clay Thompson. Uhum. Esse jogo, ele parecia a nós. É. Nossa, errou absolutamente tudo, cara. Foi... Então, é esse é o elenco complementar do, do, do Sixers. O Boston também desafiou mais o Maxi P.J. também Não, tipo, 13 pontos, 6 de 14. Não. Nenhum lance não. livre. E dá pra classificar como não. Não. e Tobias? Mas, Tobias, sim. Tobias jogou bem, mano. 17, é. 16 pontos, 7 rebotes. dois rebotes ofensivos. Mais nada também. Mas bom aproveitamento. Só que é aquela coisa, né? É muito engraçado ver o Tobias jogando. Porque esquecem dele. É assim, aí, olha lá o, o Tobias faz, rapaz.
2: Os dois times esquecem.
1: Né? Todo mundo esquece. Teve é. um lance que ele pegou o um rebote, parece que ele falou: Ah, mano, cansei. Puxou um contra-ataque, foi sozinho, fez uma bandeja. Aí, olha lá o Tobias. Olha o que ele
2: faz, rapaz. Ele Galera, eu sei jogar basquete.
1: É, eu sei, ó. Eu, uhum. eu tô no time também. Se vocês me acharem aí, eu arremesso. Mas foi foi um resultado, acho que até previsível, né? A gente. Nenhum de nós se alarmou com a derrota do Celtics. A gente tivemos nosso nosso palpite, e vamos que vamos, mais alguma
2: coisa dessa série que você quer falar? Não, agora vai voltar para Filadélfia, você falou que eles têm que tentar manter o mando, eu, eu sinto que é uma série que volta 2-2 para Boston mesmo.
1: Eu não sei, cara, eu acho que Boston também pode ir lá e ganhar, pode é, ganhar. isso o é o natural. O
2: mais surpreendente vai ser Filadélfia ganhar os dois, certo? Ah, eu acho que sim. O mais surpreendente é isso, exato.
1: Não, se fosse para apostar... Podemos até ver na KTO quanto que, volta, quanto que fica sério. Ah, depois series
2: de... after four games. É, então tem a gente isso. pode ver depois. É, com certeza, o que vai pagar menos vai ser o 2-2, depois Boston 3-1 e depois Philadelphia 3-1. É vamos ver se a KTO e o Filho estão
1: alinhados nessa. Mas eu também, se fosse para apostar num cenário, era esse. E que para Boston também, devolve, recupera o mando de quadra e tem que fazer só o dever de casa.
2: dar uma uh... passadinha no superchat?
1: Vamos de superchat, vamos de superchat. Vou abrir aqui. Enquanto isso, eu
2: vou ver aqui na KTO como tá. Essa... Tá curioso, tá curioso. Tô curioso. After four games.
1: Eu também faça a sua braba na KTO, se inscreva com o cupom TOCO, TOCO.
2: A tá se divertindo, em mesa, na KTO. Tá, nesse tá. Puto... Vou trazer dados. Ah, eu sabia, eu sabia. Eu sabia que você ia vir com coisa aqui. Vocês vão se surpreender, a audiência vai se surpreender. minhas brabas eu já fiz aos montes. Pra... Já, já. já. E eu quero só agora ver isso aqui. Traz aí o Superchat. Superchat
1: aqui, ó. Começando com o Jefferson Talha Pietra falando... Parabéns pelo programa 50. Deixem o like, seus uneiros. Ô, gente. Quem não deixou o like aí? Jefferson Talha Pietra, ele mandou um superchat pra lembrar a galera disso e valeu. 50 programas... É, é programa, hein, Firu? É programa. E só existe por sua causa. Só porque você tá aí do outro lado. Você, Jefferson,
2: e todos os outros... Beleza. Uh. A KTO não tem mais After 4, porque já foram dois. Agora ah. só tem After 5. Ah, então tá. E aí quem paga 3, melhor. 3x2 Celtics. É, Celtics 3x2. Quanto que paga? 2,10.
1: Ah, não é ruim não,
2: hein? E Sixers 3x2 é 2,90. E aí Boston fechar em 5, né? 4x1, 4,90. E o Sixers fechar em 5, paga 13 vezes. Eu não apostaria nisso. Eu não apostaria nisso também. Vamos lá.
1: E o Jefferson Talia Pietra mandou outra aqui, ó. O quanto vocês acham possível o Lakers optar por não ficar com o Dillon e pegar Kyrie na próxima temporada? Seria muita loucura Uno de firma versus Zé Gotinha, hashtag dele.
2: Cara, eu acho que pra acontecer isso, pro Kyrie topar isso, teria que ser um signing trade, porque. O... Não, e o Lakers até pode abrir o Cap Space, mas tem que mandar uma galera embora. Não, a gente não consegue abrir. Não, não. Vintão? Não, não consegue. Só se... Aí você vai ter que deixar muita gente embora e não vai valer a pena. É... Acho que teria que o ser... não valer um... a
1: pena discutir, meu é. gente, toda forma. acho que
2: teria que ser um sign and trade com o Lakers ainda dando alguma coisinha para o Austin Max. Reeves. É, dando um pique, provavelmente. Ou o pique. É, o único pique. Ou... Não sei, não sei o que seria. Mas... Eu acho que o Lakers vai querer. O Lakers vai ficar tentado. O Lakers pira em estrela o, e o tal. Né? O Pelinka tá evitando essa reunião com o LeBron já há muito tempo. Ele, ele, ele mudou o celular dele na, ah. na, no Trade
1: Deadline pra não ouvir esse papo
2: aí. E beleza. Se for pegar o Kyrie e manter o resto da profundidade, ainda tudo bem. Né? Não, o, o que eu não queria no Deadline era justamente a gente...
1: Sim, né? dar mais
2: coisas e pegar e atras... só o Kyrie. Só o Kyrie e tal. Não ia dar certo. Mas agora, é. já com a profundidade, você pegar o Kyrie, não, 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 não quero... Mas, ao mesmo tempo, também não, não é o Dillow a resposta. Então, sei lá, às vezes você pode ir com calma, fica com o Dillow, e aí acha um negócio legalzinho no meio da temporada. Tipo o Dennis Schroeder? Não, manter já o Schroeder também, sei Tem que lá. pagar ele
1: também, é, é. Pra pegar o Kyrie, não, vai ter que, não dá pra só pegar, vai ter que abrir mão de alguma outra isso, coisa que não isso.
2: seja, acho que o Dillow.
1: É, ah, eu, eu não sei o que eu quero que aconteça, mas que... que deve estar tá rolando um flirtezinho, deve, o LeBron deve estar tá fazendo o lobby dele ainda não, mas vai fazer Pô, o cara tá livre, mano, vamos lá Lógico, não, dá pra... mas... ele vai aceitar
2: um descontinho é, e, e a gente não, e outra coisa, e é a... coisa e isso é sobre Kyrie... que eu acho que é um alvo mais legal, é mais interessante pro Dallas ir atrás do Dillon é, é mais interessante ir atrás daqueles outros alvos que a gente falou, né por exemplo, aquela troca com o Clippers que eu acho que o Kyrie estaria ok de ir pra LA jogar no Clippers
1: ah sim, esse time e... não
2: isso é, isso, é que isso, essa, a realidade é boa de, é muito perfeito,
1: tem que acontecer essa isso.
2: troca é muito boa e é a do Minnesota que eu acho que ele ia preferir o Lakers e como é o signing trade ele meio que decide e, então é muito melhor para o Dallas só que o Dallas não vai ter muito poder aí nessa escolha do signing trade é óbvio que eles também podem falar não se, eles falarem, se, se o Dallas falar mano, eu não quero Dillo e um pique Dane-se. Uhum. E aí Kyrie, é, o Kyrie... Kyrie o uma mid-level. Se... É, ou você vai aceitar uma mid-level com alguém, ou você vai precisar da nossa ajuda no selling trade também. Então eles têm um pouco de poder de barganha, Dallas. E se ah, Dallas sim. bater o pé e falar, não, o nosso negócio é com Wolves. E o, o Kyrie vai priorizar o dinheiro. Eu tenho certeza. Eu, Será? Eu, eu, Será? Não,
1: não, o Kyrie... Você acha que não tem descontinho pra assinar com o Lakers? Meu amigo. Você acha que ele assina por 20 milhões ou menos com o Lakers?
2: Não, ele vai priorizar dinheiro. Já, todas as ações dele no último ano, dois anos, foi sempre priorizando dinheiro. Tudo, tudo, não, tudo.
1: O que eu acho que vai acontecer, situação Kyrie, ele vai pegar um saco de dinheiro de Dallas, que não vai ser o maior saco possível, mas vai ser uma grana, que seja 30, 30 e poucos tentar pegar uns 3 anos. Aí vai... Porque o Dallas também não... A não ser que eles consigam, tipo, ó... Porque se o Dallas liberar o Kyrie, eles abrem cap space, eles têm, tipo, uns 30 milhões. A não ser que eles já estejam conversando com o Van Fleet da vida, tem algum outro alvo, Pessoal, não, vou substituir, dane-se e vejo o que eu consigo num sign trades trade, se for o caso e tal. Mas eu acho que a maior probabilidade é renovarem com ele e aí também tentar trocar. É aquela coisa, claro. tá? cada vez mais é difícil passar. Você tem um UNO, um UNO de firma, e mi... no ano 2000 ele tava animal. Em 2005 ele já... já tinha menos gente que queria. Em 2010, pô, agora em 2023 é só o Jefferson que é o UNO de firma. E, enfim, Sim. o valor vai caindo. Mas, sei lá, bicho, sei lá, tomara que sim, tomara que sim, pra, pra novela NBA é bom. Imagina. Kyrie L.A.? Ah, lógico, você tem dúvida. Nossa pô, senhora. É, pô, é o que você precisa, do é. A temporada tá meio sem emoção, você põe aquele personagem nada a ver ali é. na outra temporada.
2: Tá mó vibe o Lakers, não era isso que eu queria pro Lakers não. É,
1: então, não, exato, um, Lakers, é. um time fechadinho, é. sem todo mundo jogando sério e falando pouco, não, não, Mas, não, é. não, vamos trazer o Kyrie.
2: E eu falei que o Kyrie sempre priorizou o dinheiro, é mais nessas decisões de o que fazer e tal. Porque a gente sabe que ele perdeu o dinheiro ativamente na questão da vacina, né? Que ele não quis... Ah,
1: com certeza. Ali
2: foi a única hora que ele não priorizou o dinheiro. Ele priorizou a loucura total e Mas, de resto, quando eu digo de priorizar o dinheiro, é nessas escolhas. Por que que num time que, pô, tinha chance de pegar home court no leste, que o último stint ali do, do KD, do KD saudável, ele tava com o amigo dele, o KD, o time tinha ido 20 vitórias e duas derrotas, uma das melhores sequências da história da NBA, é... e tudo mais, e ele falou, não, tô fora, porque ele viu que ali ele não ia conseguir o dinheiro, foi isso, tipo, não foi questão de, ai, não acho que dá pra gente disputar, não acho ele só falou, cara, se eu ficar aqui eu vou me ferrar, e as chances de ganhar um dinheiro vão pro espaço e aí ele destruiu tudo e falou quero ser trocado, uhum. e foi aquela novela que a gente teve perto do Deadline, que acabou também com o KD trocado, é, então é nisso que eu falo que ele ele tá muito focado, o Kyrie, em conseguir a grana dele, muito focado e ele tendo pra Dallas, com o Dallas dando tudo que deu, é ótimo pra ele, porque aumenta bastante o poder de barganha ah, sim, dele. É, o deixar. É, isso foi muito. Foi um home run pro Kyrie e o agente dele, em termos de conseguir a grana. E eu acho que o Kyrie vai conseguir a grana. Não
1: foi um home run pra todos os outros envolvidos. Isso.
2: Foi, <risos> não, foi, pro, foi um home pro run pro Netflix, Lakers. Pro não, Netflix. pro Lakers. Foi um home run. Porque o Lakers ia pegar o Kyrie, né? E não ia ser bom.
1: Esse é... cara não deixa o Pelinca trabalhar, Firu. É brincadeira. É brincadeira, mas deu tudo certo pro meu, pro seu, pro nosso leicão, Firu, <risos> Vamos lá, vamos pro que tem mais super chats aqui, tem mais. Vibe sem destino chegou, mandando, ó. Firu a hora que empatou, você pensou? Time do Capeta.
2: Olha, eu eu nossa. A gente vai falar aqui de Warriors, eu vou falar desse momentinho particular não é muito da hora, o seu time tá ganhando por 14 pontos, faltando sei lá, 7 minutos, e em 2 minutos você tomar um empate, você vê a avalanche e o avalanche chegando cara, é, é, você fica tipo, puta merda, mas a gente vai falar disso, vai mas falar nossa, disso. foi uma sensação bem única, né, que eu nunca tive o Lakers enfrentando o Warriors, e o Warriors é óbvio que na NBA como um todo tem muito dessas runs e tal mas o Warriors é o time que mais cria a, a, essa avalanche mais impactante. Ah, e tal. lógico, é porque e, é, é, é muito rápido. É muito rápido, é muito intenso. É bola de três, mano.
1: É, é, e transição, o são bola de três. E, você, você, e o é, jeito você, que a bola é... de
2: três inflama muito a galera, Sim. todo mundo fica maluco, desmoraliza muito o adversário. É muito impactante. Você é, dá uma
1: bugada, é, você tenta parar, hoje nós tá pegando fogo, você toma outro contra-ataque, é, outra bola de três, fala, mano. É
2: a avalanche mais impactante que tem. E foi bem curioso estar do outro lado disso pela primeira vez. Mas a gente vai falar.
1: Vai falar disso aqui, ó. Essa pergunta é legal, hein? que quer saber? Salve, galera. Vocês acompanham Fórmula 1?
2: Não. Não. Não.
1: Mas, mas pe... eu
2: manjo muito.
1: Eu vi um documentário, <risos> eu vi um documentário sobre Bernie Eccleston. Agora eu sei toda da história tudo. de Fórmula 1.
2: Você já sabia tudo do presente? Tudo do passado recente, agora você sabe. Tu, você fechou o pacote. Fechei, né? fechei, fechei. Você já tá pronto pra conversar com. Sei lá, com.
1: Eu, 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 tenho um, eu tinha um colega de trabalho, não, não, vou, não vou revelar o nome, mas. <risos> eu trabalhava na Band e o negócio dele era a Fórmula Indy. Ele tava lá porque ele cobria a Fórmula Indy, a Band tinha a Fórmula Indy e tal.
2: Isso aí eu manjo um pouquinho menos. Oi? Isso aí eu manjo um não, pouquinho menos. Não, mas menos. eu manjo. É, eu manjo cheguei,
1: pra cheguei. Que... Aí eu cheguei. Pra... <risos> e aí eu chegava na redação, né? Primeiros... Não, porque. É, não, porque automobilismo não é esporte.
2: Como assim? Você. Você falava isso. Eu falava,
1: isso. lógico. Não, não, não. é, não é esporte. Eu ele, é tipo se o Cristiano Ronaldo fosse o melhor jogador de futebol, porque ele tem a melhor chuteira. Não, não é esporte. Quem ganha é o cara, quem é a máquina? É uhum. um, um concurso. Aí o cara ficava, ficava indignado. E era legal, me divertia com isso. Divertia com isso.
2: É um é bom take sempre.
1: Ah, um pouco polêmico,
2: talvez. Um pouco verdadeiro, talvez. <risos>
1: Verdadeiro demais para as pessoas é. aceitarem. Mas... Aquela,
2: aquela verdade que dói. A <risos> verdade que dói. Talvez.
1: Então, ó, mas a, a mensagem do Gacobayashi tá falando, ó, essa, essa semana fez 29 anos da morte de Ayrton Senna. Para vocês, quem é o GOAT do esporte? E só para falar, na época do Ayrton Senna foi a única época que eu acompanhava a corrida. Ah, todo mundo acompanhava. Todo mundo. Eu era criança, acordava domingo de manhã, ligava a TV. A cabo, não tinha é... não
2: tinha DVD. Era
1: isso. E eu lembro do dia que ele morreu. A gente, a gente tinha sete ah, anos. É. Então, foi um... eu lembro onde eu tava. Eu tava na sala de casa ali. Ah, a
2: gente ficou acompanhando depois, né? Então, sete anos, ficou um, era um dia bagulho. inteiro naquela...
1: É, e pô, todo esse... foi... a TV tava é. passando... Enfim, foi foda. eu, eu não, lembro foi triste, disso. Né? O documentário do Senna é muito foda. É e, legal. e, diante desse esporte que eu não tenho muito apreço, cara, o Senna era uma figura foda. É, é. é, o jeito que ele encarava essa postura As de montante de todo, todo mundo. É. Pô, o negócio do Prost, que ele isso, perdeu. Isso, um isso. ano ele perdeu por, pô, por uma, porque ele deu uma manobra por fora, que o Prost bateu nele. Aí no ano seguinte, se, se os dois não terminassem, ele ganhava. Mano, primeira. Velho, pum, no meio. Eu sou campeão. É esse, tá ligado? Foi assim no ano passado? Vai ser assim, eu não tô nem aí. Então eu
2: acho. Vai ser feio. <risos> vai ser feio? Que vai, vai,
1: acha? vai. É exato e aí teve a polêmica de que mudaram ele no grid ele queria sair da esquerda, aí é. botaram ele pra sair da direita com o Proust fora eu vi esse aí no cinema, cara que... do Senna? É. mas é insano esse documentário
2: é, eu curti, mas <risos> eu não me imaginaria hoje indo pro cinema ver o um documentário do cena cara, mas eu fui eu esse fui.
1: diretor é muito foda,
2: é, eu é o Asif
1: Capad ele, ele é o cara que faz o do Maradona e o da Amy house e o do Maradona em Nápoles é, cara, uma obra-prima quem assim, é. é o Gold do esporte aí? Ah.
0: Cara,
2: pra mim Usa em Bolt
1: Usa em Bolt? Bolt. Cara, eu tava pensando disso Eu acho que os caras que eu tava... E nisso eu tava pensando sobre o Pelé, sobre o Jordan Sobre... Quem ali... Que são...
2: ali Quem que são os caras que Indiscutivelmente é o Goat da categoria não é nem oh, isso, não. que
1: transcende o esporte tá. que ele fi... você não, mano Pelé? o Mike Tyson, por exemplo o Mike Tyson, ninguém se importava com o boxe mas você tava lá vendo luta do Mike Tyson Lógico, o programa dali, cara, Lógico. provavelmente muito maior ainda se você pensar todo o extra do esporte não. O que eu, a conclusão que eu cheguei é que é mais fácil isso acontecer em esportes individuais então você pega o Ali e o Tyson são caras que transformaram o boxe que teve um uhum. antes e um depois dele o Phelps na natação. É. Hoje não tem um, nada parecido que a gente acompanha. Os três caras Tiger do Tiger Woods ten... no, te... no, no golfe. No golfe também. Você golfe... ouve alguma coisa de golfe desde que o Tiger Woods...
2: Não. Ele tá aí ainda. Lance né? Armstrong
1: é. no, no ciclismo com todas as... Então no esporte, eu acho que o esporte individual, ele permite mais isso. Você fala no esporte coletivo, cara, eu vejo o Pelé e o Jordan. O Jordan é um cara que ficou maior que o basquete. E o Pelé, numa época... Ainda anterior, ele ficou maior que o futebol. Pô, o Santos ia jogar lá, sei lá. Mas a ah, não tava cara. nem aí, eles iam ver o Pelé. Então, eu não, dito isso tudo, eu não sei. Eu não sei se é mais difícil. Eu vou falar o Pelé, porque futebol é o esporte mais popular do mundo. Boa, e ele é, é o cara bom. que ficou acima do... Ele foi maior é um que o maior esporte mais popular do mundo. É um bom, é um bom, é um bom né? É um bom. é um bom. Alguém me vier com o Cristiano Ronaldo aqui? Puxa, aí, eu, aí eu vou... Tá, tá aqueles papos de... É. não Hoje em dia, o Pelé... É, Hoje em é. dia o Pelé ia estar com 16. Sabe o Endrick? Ele ia ser um mega Endrick.
2: Não, é <risos> não é fácil. Mas eu acho que o Pelé era melhor que ele, Você acha que, que
1: você Dá pra falar isso com segurança. Dá, dá. Acho que dá. Então, estamos, estamos de Pelé aqui?
2: Uhum. Eu, eu falei Bolt, né? Falou mas... Bolt.
1: É, o Bolt é um cara que, de fato, ele ficou maior que o atletismo.
2: Todo mundo ia ver o Bolt. Não, e o atletismo é uma categoria em particular que eu... Principalmente 100 metros que eu valorizo demais. Eu acho que é tipo o auge do, do atletismo e do assim, esporte puro. E... É, que, é? é que eu acho que a parada Sabe? é o
1: esporte... Quando você fala de esporte puro, a coisa mais simples é correr reto. Isso,
2: correr. Pá, pá. Quem,
1: é mais, quem é mais rápido correndo Isso, de uma linha reta? Quem é o
2: maior atleta? Tipo, mano, é o Bolt. Olha o que esse cara fazia, velho. Ele vai disputar uma corrida. Não,
1: mas porra, nem mais. Não,
2: não, <risos> não, mas imagina, você tá lá. Não existe esporte ainda. Tá? Mano, quantos metros? Não, é, tipo, quantos vai, metros? Vamos correr até lá, mano. Não, Ó, não, 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 não. Não vamos correr viru, até o fim da Mojangá. 4-yard
1: dash, que é o que é da NFL ali. Você corre 40 jardas, 40 metros. Você e o Bolt. Quantos metros a mais você precisa dar pro Bolt pra você ganhar?
2: Será que eu com 30 metros de vantagem eu ganho? Eu Nem co... a pau, você com 30? Eu correr 10 metros e ele não, 40. Não, você, tem... você
1: tem que correr... Não, não, mas é que 10 metros é muito pouco. Você isso, tem isso correr que correr 40.
2: Falando. Não, 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 não. Aí eu você tô... dá coisa?
1: Você tem que dar um quilômetro pra ele?
2: Não, não, calma. 40 metros é a corrida você total. Você
1: vai correr 40 metros. E você vai colocar o Bolt o mais atrás possível pra ah, você eu ganhar. eu vou
2: correr 40. Você vai correr. Ah, não. Eu tava entendendo que era uma corrida de 40, que o Bolt vai ah, correr não, 40. Ah, não, pô, 3. É, tipo... Não, pensa, vai. a corrida é de 40 metros. O Bolt vai correr não, 40 é metros. é meio que a
1: mesma coisa. É. É porque aí a distância fica muito curta e Isso, fica meio bizarro. mas aí fica bom. Eu não
2: sei se... Será fica... que com 10, Eu tenho que correr 10 metros, eu ganho Firu, dos será 40. será que se
1: você tiver 40, correr 40 metros, ele corre 5 ele corre campos de futebol pra você correr meio campo de futebol?
2: É, sei lá. É, é, é meio absurdo o bagulho, é, velho. Esse seria um bom vídeo de canal de, no YouTube, hein? Dá, e dá pra fazer as contas, tá? Não, Essa dá. Não é só... sei, é que matematicamente Eu você... Vou fazer essas contas. Eu vou. Mano, 10 metros. Quanto tem a, a lateral do nosso campinho de society, velho? Tem. Menos que 10, né? Acho que tem. Ou uns 10. Não, deve pô, ter pô 10. Põe 10, 10, 10 vai.
1: Põe 10 metros. Cara, 10 metros é um prédio de. Eu não corro aquilo muito rápido, de um lado até o outro. Acho que o Bolt, se correr 200, ele chega antes de você. Não,
2: não, não. não. Porra, para. Ah, não, 10 metros, não. Eu não, tava 100, pensando metros, no 40. 100 metros, ele corre em 9 segundos. Não, eu atravesso a lateral em 9 não, segundos. Tá... <risos> Porra, não, a gente tá falando de 100 aqui. E... Pensa, ó, pensa que ele corre... Eu, eu tô metros. com o meu Forear ah, dash aqui na cabeça. Vamos dizer que ele, ele corre cada 10 metros em 1 um segundo. Então, os 40 metros ele vai fazer em 4 segundos. Entendeu?
1: Uhum.
2: Deve ser um pouco mais, porque, na verdade, ele ainda não atingiu a velocidade total nesses primeiros 40 metros. Ele mas... tem uma
1: aceleração. Mas eu acho que ele tem
2: uma aceleração legal. Mas beleza, vamos dizer que ele faz em 4 segundos 40 uhum. metros. A questão é o quanto eu faço em 4 segundos. E eu preciso um pouquinho menos. <risos> eu acho que eu não. não... Ó, spoiler, não é muito mais do que 10 metros que eu faço em 4 segundos.
1: Porque tem o um arranque, né? O próprio é... é senha ali, <risos> <sério>. <risos>
2: Eu acho que uns 15 metros talvez eu consiga.
1: Cara, vamos, tá aí, ó. Tem algum físico online aí? Faça essas contas e mande pra gente eu aí. Eu acho que uns
2: 15 metros ocorreria. Em 4 segundos? 15 tá. metros? Boa. Talvez. Sim.
1: Eu gostei da pergunta do Gakobayashi. Espero que a galera do outro lado tenha eu, gostado. Eu vou,
2: eu vou, inclusive na terça-feira, desmistificar isso É Mythbusters vou te... Não, vou testar Quanto que eu corro em 4 segundos? Ah, na
1: terça-feira no foot E
2: aí na quarta você traz... Ah, vou pedir pro grego traz... cronometrar Boa Grego cronometra 4 segundos de mano quatro Explosão segundos pares, ó. Pum. Explosão, aquele tiro A galera vai ficar louca Cadê? 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 nem.
1: Caraca Piru foi embora Bom, seria... tá, tá aí essa vertente A gente pode explorar, hein Fazer o Sport Science da raça Dos caras que não sabem Muito nem da... É. Sport Science só com regra de 3 Esse vai ser o é, objetivo então. <risos> vamos lá, Adriel Barbosa
2: quer saber, vocês acham que o Lakers tem chance reais de ser campeão? sim sim, chance reais sim, sim. sempre falamos isso, inclusive é isso. antes dos playoffs ele sempre esteve no nosso power rankings de possíveis, tem um, tem um radar e aí. a galera inclusive ficava puta comigo, nossa o que eu recebi de hate por, antes de começar os playoffs, colocar o Lakers entre os reais candidatos ao título eu não colocava em cima, não era no topo mas só dele estar lá nossa, como você é clubista aqui, Lakers. Aí Lakers não tem a menor chance. Não, então. Cara, tem alguma chance. Tem. Continua não sendo favorito. E continua com chances reais. Continua com Cada vez maiores, óbvio. Avançou de round. Sim, vão sobrando menos
1: times, é. então Paulo Emanuel Lopes quer saber. Celtics em sete é uma típica do Firu. Se o Celtics vence, ele tava certo. Se o Celtics perde, ele tava certo por ter falado que sempre que não confiava. É, mas você foi em, você não foi em Celtics em sete. Ah, foi. é foi. Então, é uma clássica do Firu, de acordo com o Mano...
2: Paulo Emanuel Lopes. Não, se os Celtics perderem seis ou cinco, eu errei feio. Mas se você fala que uma série vai a sete e a série vai a sete, você não errou muito, óbvio. Um, enfim. Então, o Paulo tá certo. Não, mas é, é um assim que difícil. funciona com séries de sete jogos. O Warriors, eu falei que ia a sete, o Warriors ganhou em sete, você tem cheio. Mas se o Kings ganhasse, eu não ia achar que eu errei feio. Eu só errei o um jogo sete. Sei lá, sabe?
1: É assim que funciona, entendo, né? entendo eu entendo o seu justificativo Kaique Henrique aqui quer saber entre Lakers e Celtics na final na grande busca do 18º banner, quem leva a melhor o TD Garden sendo vantagem para o Boston
2: aliás, Boston tem agora um o bando de quadra qualquer série até o fim dos playoffs Lakers e Celtics, se o Lakers <risos> chega na final contra o Celtics, o Lakers ganha eu também acho Tranquilo, eu também... tranquilo. Se
1: chegar lá com todo é, mundo saudável... Pra
2: mim a questão é passar de Warriors e Denver.
1: E ver é. como é que chega Isso. também.
2: Agora, é. ganhar do Celtics, eu não... Nossa, se tá aí um time que eu não tenho medo, é eles. Eu teria mais medo de pegar o Miami ou o Sixers. Qualquer ah, um dos dois. é
1: não tanto. É que, aquela coisa, se o Lakers chegar lá, é porque o Anthony Davis vai estar é. tá sendo constantemente o que ele foi e, e o que tá sendo nesses playoffs. O arremesso é porque...
2: de alguns caras começou a cair um pouquinho mais.
1: Isso, e aí dá pra confiar mais. É. É. A questão do Laker. Tem a questão da durabilidade, tem os caras vão aguentar quatro rodadas? Vamos Exato. descobrir. Exato. Mas eu também acho que nesse, nesse momento aqui eu iria de. Jason Tayton fez sete pontos ontem, rapaz.
2: Porra!
1: Porra, Jason Tayton.
2: E não fez muito no outro jogo, não.
1: Não, não. De 19? Ah, não, não, não. não. Ele fez mais de... Ele fez 39. Ah, não. não. Ele,
2: teve, ele teve só o segundo quarto de, de...
1: Ele fez 20 pontos no segundo quarto. É, fez 30. 18, acho.
2: Não foi? Não, foi, foi 20. Foi 20. Ah, ele fez uma... Não, não. Ele pontou bastante. Bem... Ele não pontou no quarto quarto, no caso.
1: Não, acho que ele fez 7 ou 8 pontos no quarto quarto. No...
2: Foi tudo isso? Nossa. Ele só fez uma cesta de quadra, faltando 11 é. minutos. Então. Mas sabe, pode é que, ter é, sido é que passou o gráfico os do jogo, limites. eu
1: lembro do 20 pontos no... Hum. Talvez seis, sei lá. É, mas... é.
2: Não, pode ser. Ele pode ter batido cinco com esses livros, o que eu duvido um pouco, porque não é muito... Ele bateu dois na hora decisiva. Isso. É... Beleza. Vamos aqui, vamos aqui
1: pra... Acho que tem, tem mais superchat? Tem, aqui é o Kaique Henrique elogiando minha camiseta. PS, melhor camisa do Mesa. It's, Brin... It's Britney Beaches. Aqui, ó. Michael Scott. Beach, não é verdade? Presente da minha namorada. Queria agradecer a Mirelle. Muito obrigado por contribuir o figurino do, do nosso programa. Você gostou? Você gostava de The Office antes da, das outras Eu pessoas. Fui um visionário. Não, não. Você tem alguns acertos e, e tem erros no seu currículo também.
2: Ah, controvérsias. Na é, parte frio. de série. Na uh. parte de série, há controvérsias.
1: Ah, então, você nunca gostou de uma série
2: ruim. Friends, mas Deu era... Deus um que você assistiu inteiro ou não? Não, mas Deus Fique, eu sabia que era ruim não, enquanto não. eu gostava. Não, 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 a gente, a, gente, a gente era bem irônico com essa questão. Não, 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 não. não. A gente realmente gostava. Não,
1: vocês gostavam e aí foi degringolando. Foi, foi,
2: foi, aí... foi degringolando. <risos> mas
1: vocês gostavam. Não, eu,
2: eu gostava, eu acho que ainda, se eu assistir a primeira temporada, eu acho que eu ainda vou gostar, porque a série é cativante, ela é ruim, mas ela é cativante. <risos> Deus se Deu é o não, ruim que é assiste, bom.
1: Faz um faz um react assistindo com as
2: pessoas e pra você ver o que você acharia hoje de Deus se. Deus se é o ruim que é bom. É, é, é gostoso demais aquela porqueira. Mas eu nu, nunca falava que era uma puta sério. A, a gente até a gente zoava, né? A gente, a gente curtia de fato, a gente queria assistir. A gente não, né, vocês. Não isso. Eu você e a galera, é um eu e os os osciers. Os <risos> Não, mas eu nunca fui muito de série dramática, né? Acho que deu ser das poucas que eu vi. Eu curtia mesmo as de humor, e nas de humor, meu histórico é bom. É, é bom. Eu nunca entrei nas furadas. Tipo, tipo, How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Não, também não. Essas porcaria aí nunca entrei. Friends, você via. Friends eu via, mas Friends. Cara. Friends era
1: bom até, tipo, a quarta temporada era bom. Até sabe o quê? Até, até o Chandler a... Monica.
2: Pior casal da história. Você...
1: Não. Quando você apela pro romancinho, isso. é que você, não tá, você é que já você tá, tá sem ideia. recurso. Você tá sem ideia. Foi o, o erro que o Seinfeld nunca fez. Exato. Pelo contrário, eles foram cada vez mais longe disso. O único episódio que o Jerry, ele se engraça com a Elaine, lá no final termina que não dá certo mesmo. Então é tipo, e... ó, não vai ter romancinho.
2: Sem aí romance. é isso.
1: Aí depois que fez o primeiro romancinho, aí foi juntando todo Nossa. mundo. Aí...
2: aí vira a
1: história pra agradar... A... É, e sabe o que era legal? Porque... As melhores dinâmicas eram as dinâmicas do Joe e do Chandler. Exato, eles mataram E aí vocês tiraram e você botou o Chandler com a Mônica eu, fazendo o E o porra. Chandler
2: era o melhor, melhor personagem. E aí o Chandler virou tipo um bundão, bobão, sem graça, a palma da Mônica que não que não tinha nada. Não tinha mais histórias do Chandler. Ele vira, vira só aquele cara que faz comentários ácidos <risos> e toscos, assim. Fica muito ruim. É, e fora que, assim, a gente começou a ver Friends. Eu tinha, sei lá, nove anos. Então mesmo, você vai pegar a sétima temporada de Friends. Eu tinha 16 anos. Eu ainda sou público-alvo. Aí eu, mais adulto... E eu, mas eu fui um dos primeiros a desembarcar do Friends ah, você,
1: ele tá sempre, à vanguarda, ele eu tá sou, sempre na eu vanguarda. Eu sou bom com Meu essa parada de céu. série de
2: humor. É bom. Eu é sou bom. bom com isso.
1: Não, é que Friends... É aquela coisa, você sabe que é ruim. Você vê os episódios, você sabe que tá ruim. Mas é aquela... Você já tá... É, no,
2: trago, você e já... naquela
1: época ainda, diferente é. dos tempos de hoje, você tinha que esperar o horário. É, passava tipo... uma vez na semana. Aí você... Pô, no dia seguinte as pessoas... As, os amigos estavam conversando. Isso, então é meio isso, que. Isso. Ela, você botava isso na sua rotina. Isso. Ah, não, terça-feira tem. Ah, beleza. Pessoal. Negócio. Não, eu não chorei quando acabou. Não, tinha um, streaming,
2: não tinha um streaming. Pra... Não tinha muita alternativa também. Não, ah, não, não. Eu não vou ver Friends. Acho que eu vou ver aquela série X. Não, não, não.
1: tinha série X. Então. É isso aqui. Pô, obrigado, Caio Henrique, aí por trazer esse Qual tema. Qual era a pergunta dele? É da camiseta. Ah, é. The da Office. Da aí você entrou e? se vangloriando do seu gosto de séries. Boa, boa eu te, certeza, eu, eu só te dei um elogio e você pegou e se colocou no pedestal ali.
2: Meu você podia, ser, é você podia ter
1: só falado. Ah, é, não, era legal mesmo, cara.
2: Essa é boa. The
1: Office é muito bom mesmo. Mas não é. A melhor é Seinfeld, sem sombra de dúvida. Ah, olha. Você vai botar. Tem, é, você é das tem... melhores. Não, você tem. Qual que é a melhor? Comédia. Série, vai, vai, vai. Cara, eu acho que é, que é
2: Kirby. Eu acho que é Kirby. Não, não é. Eu não amo Kirby. Não
1: é, não é. Você é não bom? viu? É muito você engraçado. Só ele tem acesso a Kirby é or entusiasmo. Não, não tá? mas você, você não. Você, você, você não. Ficar... assistiu é agora. Sim,
2: recente O que, que, que você viu? Tudo? Cara,
1: eu vi várias temporadas. É, mano. Né? Ah, é pô, que bom. Então, é uma boa série. É Até uma então boa você série. não tinha
2: assistido. Viu? Não, eu
1: tinha assistido. É. Não muitos episódios, é. aí eu parei pra assistir. Eu achei bom, mas não, não é. dá pra comparar com não science. Não te cativou, assim? Não, me cativou, é uma boa é. série. Eu sou muito... Série de comédia é uma parada que são pouquíssimas que eu consigo assistir. É mesmo?
2: Ah. Pra mim, série é de comédia. Pra mim, não faz sentido essa série não, que não, eu ao tenho ao tenho de comédia.
1: Ah, tipo, Brooklyn Nine-Nine. Pra ficar... Vendo uma historinha ali, você tem um... É que essa série é ruim. Não, mas tipo... Qual, qual que é boa?
2: Pode, é muita série boa não. de humor. Tipo, Third Rock from the Sun. Spin ah. City.
1: Putz, isso aí, não... Primeiro que eu não... isso aí faz um bilhão de Sim, anos. Sim, mas era...
2: tinha muitas séries boas de comédia não. e hoje em dia não tem séries boas então, de hoje comédia.
1: hoje em dia, que série que você vê? Não ah, dá. hoje em não dia? Não dá pra... Então, não. Não,
2: South Park, só e é série Park, em Filadélfia. South Park é o melhor. É. South
1: Park é o melhor des... na categoria desenho, é South Park de longe e na categoria sitcom é Seinfeld, tipo, tem comparação. Aí, se você quiser... Eu sabia que os comparações... jovens não curtem muito Seinfeld, né? Ah, os gente... jovens estão viajando, velho. Hoje Ou vocês <risos> estão viajando. Mano, não assiste um episódio, assiste quatro. E se der, pula a primeira a segunda temporada, isso, que isso, são bem ruins. Na, começa na quarta ali, na é, quinta. a terceira que... já é legalzinho. Não, que os personagens é. já estão mais
2: é, construídos. Tá é, entendendo? eles estavam se descobrindo ali isso. no começo.
1: Não, se botar na última, a última é a melhor, se pá. Que tem o tele... Eu gosto. Eu tem, gosto o... tem o episódio do talk show do Kramer, ah, da parada de tempo. Porto Rico. tem é. Mano, tem... Irado, hein, gente? Bom, espero que vocês... Com certeza vocês estão aqui pra ver, pra ouvir dicas... De série. De série da, da, da gente, né? Mas tudo bem. Chega, chega. Para de, para de sofrer, galera.
2: Boris de alma não de Overrated. Ah, Juventude. Fala, Juventude. Juventude. Vamos falar. Opa. Juventude, a Juventude, quando o Cyphred entrou ali no streaming eles puderam ver, eles torceram o nariz. Torceram o nariz. Firu, o Firu é bom que ele tem o termômetro da Juventude. Esse é. Cara antenado, ele, ele é antenado. Mostrou.
1: Antenado. Gente, ó, se, manda... Agora, chega de superchat. A gente vai falar de NBA, mas se tiver é mais superchat, pode mandar que a gente responde no final. É... E deixe seu like, hein? Tem muita gente que não deixou o like e, pô, nos ajuda demais, hein? Valeu. É... Firu, você disse que você estudou, que você não chegou onde você queria, mas vamos falar de Lakers e Warriors. O primeiro jogo foi demais, foi um é. jogo, tipo, eu que não, estava envolvido, eu não sou envolvido. Em Emocionalmente. Nenhuma, ah, é um jogo muito é. da hora de se assistir. TV. Foi um
2: puta jogo.
1: Foi, foi um jogaço, estilos, o que a gente falou de a batalha de estilos, né, que já tinha previsto, já tinha falado disso na prévia, foi muito da hora, e o Lakers conseguiu roubar o mando de quadra aí do Golden State Warriors, uma vitória em São Francisco. pirou você que estudou, eu vou deixar você começar, não, não, eu vou deixar você, come... você começar, estudo, que? você quer começar falando do quê?
2: Você quer começar falando do quê? Podemos falar do jogo, né, como foi o jogo, o jogo e tal, o jogo, é. pra mim, né, o jogo começa com o Warriors ditando muito ritmo e o Lakers comprando, um pace muito rápido, um jogo que não interessava ao Lakers. É... E o Warriors abre aquele 10-2, né? rapidinho abre 10-2, ainda mantém uma vantagem boa até uns 20, acho que rolou um 20-13, alguma coisa assim, eles mantém. É... Só que aí o Lakers começa a jogar o jogo dele, né? o Lakers começa a fazer o que eu falei que eles iam fazer na defesa, que é contestar muito a bola de três, você navega os bloqueios, fica em cima dos caras para funilar lá para dentro. E lá dentro os caras encontravam o Anthony Davis e começaram a ter muita dificuldade de pontuar. É... E o Anthony Davis foi um monstro no ataque. Né? Um monstro no ataque. O Lakers foi tirando a vantagem, tirando a vantagem, criando vantagem, criando vantagem. No segundo quarto, eu acho que o Jordan Poole foi importantíssimo para manter o Warriors no jogo. O Lakers vai pro intervalo com uma vantagem mínima, acho que dois pontos, uma coisa assim. Porque o Jordan Poole teve um quarto fantástico. De longe, o melhor jogo do Jordan Poole nos playoffs até aqui. E aí, cara, terceiro, quarto, o Lakers começa de novo a abrir um pouco de vantagem e tá? tal. O Lakers tá melhor no jogo. Fica meio essa dinâmica de jogo até a reta final. é O Dremel Green, numa partida ruim, também é cheio de faltas. Aí os caras começam a empilhar faltas do outro lado. O Lakers vai muito pra linha do lance livre, né? É um jogo que, dentro da batalha de estilos, né? Lakers, muitos pontos no Garrafão e muitos pontos no lance livre. Ó,
1: 29 pro Lakers, batidos 25 convertidos, o Warriors foi 5 de 6.
2: Isso. Então, o Lakers converteu 20 lances livres a mais. Inclusive, o jogo é isso, né? O, o, o Warriors faz 15 cestas a mais de 3, que são 15 pontos a mais. ou são 45 pontos a mais, tá, gente? Eles converteram o mesmíssimo número de cestas de quadra. 43. 43 cada um. Então, as 15 cestas a mais de 3... São 15 pontos a mais, é o ponto extra da bola de 3, não são os 3 pontos. Então o Warriors tem 15 pontos de vantagem com a bola de 3, e o Lakers tem 20 pontos de vantagem do lance livre, e o é. Lakers ganha por 5 pontos.
1: Pô, e você falou que você não chegou em conclusão?
2: Ah, isso eu cheguei na hora, vendo o <risos> jogo. É, Pô, você fez é, todos os
1: seus cálculos aqui, ó, professor Firu
2: É, o Lakers ganha o jogo no lance livre. É, é muito O jogo do Lakers, aliás, quero aplaudir o Warriors, porque diferente de outros palhaços... Que chegam no fim do jogo. E o monte Williams foi meio palhaço naquela série contra o Clippers, né? Que óbvio que o Clippers vai bater mais lance livre que o Phoenix, é o óbvio. E ele vai lá e na coletiva, ao invés de falar dos reais problemas daquele time, ele fica falando, oh, achei muita palhaçada a disparidade do lance livre. Que é basicamente jogar para torcida, que a galerinha na internet vai estar tá nessa. Ah, não, esse, Olha, jogo, dispari... esse
1: jogo eu não falei, eu falei da disparidade do lance livre em um jogo do Kings e Warriors. Uhum. Que isso eu senti, né? Às vezes jogo... tem, às vezes não, tem. Não, então, mas... Nesse jogo eu não senti muito, porque. Até porque o, 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 o que rolou. O Warriors, todas as vezes que ele batia pra dentro, tinha o Anthony Davis, tinha o Lebron, tinha o Vanderbilt, principalmente o Anthony Davis. O que ele fez de. O que ele protegeu o Aro foi, foi sacanagem. E claro, quando você não consegue entrar, o que você vai ficar fazendo? Vai estar de longe. Então. Isso, eu acho que isso explica muito a quantidade grande de, de arremessos de 3, 53, e, e com aproveitamento bom, né, acertou 21, 39%, mas é, eu acho que é muito da característica, isso foi muito da característica do jogo, do jogo e dos isso. times, porque...
2: E o Warriors embarcou e... nessa, o Não, Steve o... Kerr elogiou a arbitragem, o Draymond Green, no podcast dele, o que ele falou sobre isso foi só de tipo, cara, a gente tem que fazer um trabalho melhor... Então ele não culpou a arbitragem, nada. O que ele falou, é, e aí eu gosto desse ponto dele, é assim, cara, não vai ter jeito de não fazer falta no Lakers. Você vai fazer falta. Eles jogam batendo pra dentro, eles são fortes, eles são dominantes, tal, tal, tal. O que a gente tem que fazer o melhor trabalho é quando eles estão no bônus, não fazer as faltas que não sejam lances lance de arremesso. Basicamente isso, não dá os de graça mesmo, uhum. os lances de vir graça. Ele falou, a gente deu uns 7, 8 lances livres de graça, eu não fui conferir. Mas essa é a visão dele e, de fato, nisso dá para enxugar. Agora, é difícil enxugar o resto, com o LeBron batendo para dentro do Wiggins, o Anthony Davis... É... Eu, eu acho que
1: foi... Cara, esse jogo foi o Anthony Davis. O Anthony... Claro, a claro. atuação dele... Não,
2: o LeBron bate quatro lances livres.
1: Não, não, e, e digo até ofensivamente... Os dois a lados. Equipe... Quantos... Quando o Anthony Davis... Eu acho que a gente conversou sobre isso. Talvez o Anthony Davis tenha sido o prospect mais hypado desde o LeBron James. Quando ele chega na NBA, o, o que eu lembro pra mim foram o Anthony Davis uhum. e o Zion. De hype de esse cara vai ser... O Dwight Howard
2: em... era bem hypado? Não, 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 era
1: pra ser o Michael Alkafor. O Orlando Magic surpreendeu quando pegou quando o Howard direto, direto da escola. Ele uhum. não foi nem pra universidade. Ainda podia? Acho que foi, foi o último ano. Uhum. Então, Dwight Howard entra super cedo na NBA e ninguém uhum. entendeu nada. Um monte de gente cornetou que o Alkafor tinha ido bem no, no, no universitário e tal. Putz. Né, Sorlandão acertou, hein? Não dava sempre pra dizer isso.
2: E ó, vocês acertaram de novo com o Jabari.
1: Eu... É, com o banqueiro. Então, o Anthony Davis, quando ele chega na NBA, ele já fazia, ele fazia exatamente isso no universitário. Ele tinha média de cinco tocos
2: por jogo. Isso, isso.
1: Era uma presença defensiva absurda. E o ataque, cara, que <risos> um explosivo. Joga lá dentro, tem um pouco de jogo a de distância, habilidade. Mínimo, habilidade. Assim. É, então, o... esse é um jogador que, quer dizer, é uma... Isso é uma... foi uma surpresa a atuação do Anthony Davis? Não. Porque ele é esse cara, o que ele teve sempre dificuldade na carreira é consistência por causa das lesões. E vira e mexe, que nem a série no ano que o Phoenix chegou na final. O Lakers tava ganhando a série, até o Anthony Davis se machucar, vira a série e acabou. O Anthony Davis jogando muito. Então, ele, o difícil pra ele é a, a sequência. Claro. Mas ele fazer o que ele fez, pô, é... tá no repertório dele. E a atuação dele foi fenomenal, assim, ó. Só pra passar os números pra galera... 30 pontos, 23 rebotes, 5 assistências, 4 tocos. Eu acho que o único cara que fez isso, além dele, foi o Tim Duncan, no um jogo de playoff. Eu, ele, eu ouvi é... uma estatística assim.
2: Pode ser, e acho que, dei, não, não sei se é pelo Lakers, o último cara com 30 pontos, 20 rebotes, foi o Sheck em 2004.
1: É, é que o Anthony Davis, ele, ele somou as outras coisas isso, ainda. isso, é. isso. Então, uma atuação absolutamente completa, e que a presença defensiva dele, e isso você trouxe bem na, 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 na prévia, foi fundamental. Tanto que eu acho que o Warriors, ele, ele volta para o jogo que ele fala, mano, eu tô tentando marcar o Anthony Davis com dois... Não dá, dane-se. Vamos para o small ball e ver, vamos ver o que acontece. Vamos passar a quadra, vamos tirar ele um pouco mais daqui do, do de perto do aro, porque não tá rolando nada. O, o LeBron, eu achei que ofensivamente foi uma atuação bem abaixo dele. Eu não Nossa. gostei das decisões, não gostei de nada. Defensivamente, muito bem.
2: Principalmente... No primeiro quarto, ele vai muito bem. Com as jogadas, com o com playmaking dele. Depois ele dá uma...
1: Não, e não acerta Tanto que ele tem... Ele, tenta ele dá quatro bola...
2: assistências no primeiro quarto. Depois não dá mais nenhuma no jogo. Então, é, mais e, nada.
1: E eu, eu vi a segunda metade inteira. Uh -huh. né? Então, eu achei a atuação dele no ataque muito ruim. Ele estava bem na defesa, fazendo cobertura. Muito topo, bem na muito defesa. Muito bem, muito bem. Muito bem.
2: Excelente.
1: Mas no ataque, então, não precisou do Lebron. Um Lebron suficiente. Aquela coisa, 22 pontos em 24 arremessos, não é uma boa atuação. Não. O que eu acho foi muito positivo para o Lakers foi... Anthony Davis jogando como uma estrela indiscutível. Super estrela, O velho. melhor jogador do jogo. Ele não tá com Isso. a coroinha na thumb por acaso. E o resto do time, cara, muito bem. Todo show mundo show ele... Ele jogou muito. O Shoulder jogou muito.
2: Você acertou o seu over 8 pontos dele, 7,5 dele. E o under do Austin Reeves. E o under do Austin Reeves.
1: É, rapaz. KT, ó. Pix. Errei, errei o toco do Wiggins. Errei. Tudo bem.
2: E eu acertei o do Lebron? Acertei.
1: Acertou. Então. E. A proteção do Davis, somado com, o De, soma, somado com o LeBron, com o Vanderbilt, deu muita
2: dificuldade para o ataque E aí, você pega, dificuldade e aí, aí ataque você pega do... como estava a defesa do Lakers. Era muito impressionante, né? Porque era, era o LeBron e o Anthony Davis nas laterais do garrafão, protegendo totalmente ali o garrafão. E muito longe dos dois não chutadores, que é, óbvio, o, 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 o Looney e Gil Draymond Green. Green. Dai se eles estão lá, longeão mesmo, só protegendo. E os outros três jogadores do Lakers, que normalmente ali vai, Austin Reeves, é, Vanderbilt e Dillow, marcando muito perímetro e falando mesmo pra galera, cara, entra, você vai, quem tá com a bola, por exemplo, eles normalmente ficavam de costas pro caminho dos caras pegar a bola de três meio que falando, cara, você só vai pegar essa bola se cortar pra dentro. E lá tá o Anthony Davis. E lá tá o Anthony Davis. É, então a defesa do Lakers, cara, foi muito, assim, descaradamente incisiva em afunilar os caras para dentro. É, e tava muito difícil pro Warriors conseguir bons arremessos de três.
1: Porque o, War o Warriors também não tem os caras... Não, não é o ponto forte, talvez, do Wiggins é, pontuar lá dentro. Ou não, o Wiggins também tem um jogo de mesa. Não tem nenhum cara aqui. Não. E, e os grandões, eles não pontuam. Então é meio que... Like, e, e também não arremessam quando você põe os dois, assim. Então é meio que o Anthony Davis fica lá esperando. Fala, vem, gente, vem que eu tô aqui. E o Curry bate aquela bandejinha que ele faz, acho que em 92% da NBA. Que ele... Isso. Mano, o Anthony Davis chega. Então é...
2: Floaterzinho. O Anthony Davis deu dois toque e dois floater do Curry.
1: Então, porque en en entra que ele tá esperando. O outro Isso. pivô não, não, não traz nenhuma ameaça o Anthony Davis. Então, seja o Luna e seja o Green... Então esse, esse é um problemaço pro, pro, pro Warriors. Falamos disso, você destacou isso na, na prévia, né? E, e é o efeito também do não tá rolando dentro. Vamos de fora. Foi, acho que, o primeiro jogo na história que, que três companheiros acertam mais de seis bolas de... Seis, pelo menos seis bolas de três no jogo.
2: Foi, e do lado do Lakers, acho que foi o primeiro da história, da NBA, não do Lakers, que dois companheiros têm, tipo, 20 pontos, cinco assist... Não... Sei lá, é, é alguma estatística que o, tanto o Lebron quanto o Tony Davis teve, mas junta os três tocos, com 20 pontos, com sei lá quantos rebotes, sei lá quantos isso, assistências. Pelo
1: menos 10, 20, 10, 3. Isso. Acho que era tipo é, 20, 20 10, 10, 3, 4. Sei é, lá, um negócio meio 20, assim. 20, 10, 4, 3. Você pega os mínimos do Lebron aí que o Tony isso, Davis tem mais exato. em tudo.
2: Primeira vez na história também que dois caras fazem isso. É, então, dos dois lados foi, tiveram atuações históricas. Foi apenas a segunda vez, acho, na história que um time. É, arremessou 15 bolas a menos de 3, é, converteu. Ah, não! Aqui. Mais de 15 bolas de três, um
1: lado, e o outro olha, e o outro em lance livre. Ó. Não, é... ó, foram 20. Você ouviu isso aí no Indy. Já
2: sei, já sei. Ah. Não. Que um time arremessou mais de 20 bolas de 3 converteu, né? Mais de 20 bolas de 3 e ah. o outro menos de 6 e ganhou. Entendeu? Ah, boa. E a outra foi o Lakers contra o Memphis o Lakers fez algo que nunca tinha acontecido na história já duas vezes nessa pós-temporada.
1: E outra coisa que também deu muito trabalho foi o, a, a marcação do Curry. O Vanderbilt fez um trabalho insano. Insano no Curry. Insano. insano. Ele marcou... E, e até a gente comentou ontem, eu falei pra você, o Darvin Ham, pra mim, ele tem uma parcela... Não vou dizer que gigante, mas tem uma parcela ali nesse comeback do, do Warriors no final, porque Muito. ele tira o Vanderbilt. Quando o Warriors vai para o Small Ball, ele reage e tira o Vanderbilt e, vai, e põe o Dillon e vai para o Small Ball também. E aí
2: começa a chuva de bolas de, de três do, do Warriors. Aconteceram várias coisas. Foi meio que a tempestade perfeita para acontecer aquela avalanche. O que, que rolou? Bom, o Lakers, então, como eu disse, ele dominou o resto do jogo, é, ficou lá em oito pontos, tá lá. E aí, chegando perto dessa reta final, o Lakers conseguiu umas duas, três stops na defesa e pontuou lá, lá na frente, que foi bem impressionante. Foi uma de três do Vanderbilt. Finalmente entrou o corner three do Vanderbilt. Ele já tinha tentado duas. Foi a terceira dele. A gente dele. apostou nisso? Aham, uhum, eu apostei ah, uma sim, bola de não, três. Não, a gente
1: estava conversando sobre uhum. quem
2: seria. Não, eu apostei. E, e ele já tinha tentado duas. Eu falei, <risos> putz, acho que ele não vai ter mais nenhuma. Daí chegou aquela bolinha no corner que era um ataque ruim do Lakers, cara, foi o um shoulder meio batendo pra dentro, não tinha muita opção, aí ele, ele faz a defesa colapsar nele, ele indo pro aro, ele joga lá pro Vanderbilt no corner, o Vanderbilt mete a bola de três, gente, então era uma hora que tava difícil de pontuar dos dois lados, o Lakers conseguindo as, as paradas na defesa, mas o Lakers também com dificuldade de pontuar no ataque, só que aí a gente conseguiu essa bola de três, que cara, o mais normal é não cair, aumentamos pra dez, aí... A gente deve ter batido o lance livre, foi pra 12. E aí a gente coloca... É... Aí é uma bola de 2 do LeBron. Longuíssima. O arremesso do LeBron não tava caindo de jeito nenhum. Uma bola difícil que o jogo inteiro não caiu, caiu essa hora do LeBron. Então também era um ataque ruim do Lakers. Foram vários ataques ruins do Lakers, vários ataques horrorosos do Warriors, só que o Lakers abriu 14. Não, e e
1: nesse, nesse momento do jogo tá ótimo
2: você trocar ataque ruim. Isso, maravilha. Só que além de tudo, a gente ainda... Conseguiu colocar mais pontos. Cara, eu tava maluco essa hora. foi caralho, que irado, 14 pontos. Aí vem uma bandejinha do Curry, que a gente vacilou de marcar. Um puta bloqueio do Draymond Green embaixo do aro. O Luna tá, tá fazendo uma baita partida, já tava no banco. Tava no banco. Aí o, 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 o Steph faz a bandejinha. Não é bem uma bandejinha, é meio que um flor, Mas finaliza ali perto do aro e sofre a falta. E aí ele diminui 3 pontos, fica 11. Aí mais um... aí o Golden State coloca uma defesa de zona. Eles entram na defesa zona. a gente erra o ataque. E aí no contra-ataque Steph joga pro Clay aqui no corner. O Clay três de transição. Mete. E do lado, o um jogo que era 14, já tá oito pontos. E aí o Darwin Ham sente o um golpe, cara. O Darwin Ham substitui, tira o Vanderbilt e coloca... Porque acho que o que, que, que deve ter passado na cabeça do meu amigo Darwin Ham é o... Uh, essa defesa de zona aí, ah. essa defesa de zona aí, a gente não vai conseguir pontuar com o Vanderbilt. Vou colocar o Dillon, ele coloca o Dillon, e vou deixar o shoulder marcando, o shoulder já estava em quadra, ele falou: vou deixar o shoulder marcando o Steph, ele faz um trabalho decente, e com o Dillon eu vou conseguir atacar essa defesa, não vou ficar sangrando tanto, a gente vai trocar pontos. E a realidade não foi essa. A realidade é que nossa defesa aí sangrou de vez. A gente não conseguiu mais parar o Steph. Steph pegou não, fogo. E
1: quando você deixa o Warriors... Quando você não pontua e você deixa o Warriors correr e você põe... Aí...
2: E aí a gente foi pra essa correria. correria você... para aquela... É muito bom pro Warriors. Voltou pra aquela correria e rapidinho o Warriors tirou 14 pontos. E foi muito louco isso, cara. E, e assim, aí vários fatores pra mim contribuem, né? Como eu falei. O que, que aconteceu? Beleza, o Warriors pegou fogo. Aí... Eles também... Ti, eles, eles colocam o Jordan Poole. E eles estão bem small essa hora. E por que, que o Lakers, eu acho que não conseguiu tirar proveito disso no ataque? Além da defesa de zona que tirou um pouco a gente e tal. O Eddie tava morto. O Anthony Davis jogou o segundo tempo inteiro. 44 não, minutos 44 total. 44 minutos a partida. E ele os esforços dele estavam totalmente focados na defesa essa hora. No ataque, cara, ele não não conseguia mais chamar a bola, não, não fazia nada. É, isso óbvio dificulta muito, porque pra, pra pontuar contra, contra uma defesa de zona, você tem que chegar no garrafão, cara, o LeBron sem condições de bater para dentro, o Anthony Davis nem chamava a bola, ele não queria lutar contra nenhum, nenhuma coisa ali, ele tava morto, e aí deveria realmente ser o Dillon conseguindo infiltrar de alguma forma, porque daí você colapsa um pouco essa defesa de zona, você atrapalha é a forma de pontuar, né? Você entra no garrafão, você quebra um pouco essa zona e aí você consegue pontuar. O Lakers não conseguiu e nossa defesa sangrou. É, nessa hora também, mesmo eles baixinhos, sem grande presença, o Wiggins começou a pegar rebote ofensivo pra caramba. Aí eu me sentia como se eu fosse o Boston e eu estivesse naquela hum. final. E... Que cara, caralho, os caras começam a meter bola, a gente erra tudo no ataque. O Wiggins começa a pegar rebote o gato, ofensivo. O gato aparece. Puta merda, cara. Aquela hora que ele pega... E ali foi uma posse que não, foi, foi matadora. Que foram... Ele pega três rebotes ofensivos e o Warriors não foi pontua. Aí, foi a...
1: Essa foi foda. Só que e teve aí... uma bandeja do, do Draymond Green no final, não teve?
2: Estamos chegando lá? É... Não, do Draymond Green deve Eu ter contra... sido durante, da... isso, é, durante tá. isso. Mas talvez até nessa sequência. Não né? duvido. É. Mas, cara, essa hora que eles pegam três rebotes... Ainda não estava empatado o jogo. Eles ainda estavam três pontos atrás. A hora que não cai, porque se cai essa bola, é tão desmoralizante você tomar três rebote ofensivo e aí cai aquela bola de três, que se eles empatam nessas condições, eu acho que a gente ia ter o um meltdown de vez. Não foi, se a gente tem um ataque, a gente erra de novo, e aí eles. Eu Acho que é o um pull que empata o jogo, numa bola de três. Empata o jogo, timeout e tal, aí volta o Vanderbilt. E aí é bizarro, cara, porque é assim, ó. O Dillon manda um air ball de três. O jogo ah, tá empatado. Essa, essa foi
1: constrangedora. O
2: jogo tá empatado, <risos> falta, tipo, sei lá, dois minutos e tal. O, o, acho que o LeBron infiltra e toca pro, pro Dillon no corner. E aí, cara, o Dillon totalmente livre, totalmente livre. É contra, é o seu revenge game contra os caras. Eles te trocaram, mano, pra ser campeão e tal. Ele dá um airball horroroso, cara. Horroroso. Aí a gente é salvo. O Vibe tá falando que foi o Curry que empatou o jogo, hein? Foi o Curry? Então a do Poo é a anterior, né? Tá. É, é óbvio. É, é contra-ataque, aquela bola de três que acho que o LeBron dá um close out E é... Aquelas bolas que também é desmoralizante, né? Mas beleza. Timeout, a gente volta com o Vanderbilt. Vanderbilt em cima do Curry e tal, tal, tal. E aí o que acontece é, o Lakers volta a funilar. O Lakers volta a conseguir marcar o perímetro melhor. E obriga os caras a entrar. Aí tem uma... O Curry tenta aquele floater que é um toco do AD. E aí, meu amigo, aí o Dillon é sinistro. Porque o cara acabou de fazer o um airball mesmo. <risos> acabou de fazer o um airball. O um ataque meio cagado do Lakers, o Dillon tá com a bola no post. Ele faz um shake and bake com um fakezinho pra cima do Wiggins. Né, que isso é da hora. Vem o cara que trocaram ele e tal. Olha,
1: e a, ele... a 18ª história mais legal do isso, jogo. Isso, isso. Mas é uma
2: história também, é uma história, não a esqueça. Do existe do existe do esse subplot <risos> dessa Pô, série. Bem sub, ali, tá sub. bem lá no fundo. Tem muitos outros plots maiores, mas ele faz essa bandeja que mano, é gigante, porque daí, beleza. Cara, beleza, você teve avalanche, mas agora falta um minuto e meio, você tá dois pontos na frente. E aí, de novo, a defesa do Lakers consegue afunilar, o Jordan Poole é obrigado a bater pra dentro, e o Jordan Poole tenta uma bandeja ali que é muito alterada. Eu não sei nem se não foi toco, mas se não foi toco, é bem alterado pelo Anthony Davis, é bote nosso. E aí o LeBron depois sofre falta, bate o lance livre, fica três pontos e vai para aquela bola final do Poole, que é. A gente já falou um pouco dela na terça-feira, né? Na quarta-feira. Ah, quarta podemos ontem. repetir aqui. Mas também. vamos falar, podemos falar.
1: Cara, a gente teve opinião, opinião um pouco diversa, mas não muito. Eu acho aceitável o arremesso. Isso. Uh, uh, ainda mais no jogo que ele tá bem, se ele tivesse um de 10...
2: Isso, aí você vai falar porra, meu pô, amigo,
1: Não cara. é você, né? Mas, pô, eu entendo ele ter a confiança pra tentar definir. Ele, de fato, tava livre. falta que ele tava a 2 metros da linha de 3. O que eu acho é que, que a defesa já tinha, já, já tinha sido bagunçada. Se ele faz o fake, o Vanderbilt ia passar correndo, você... é um colapso da defesa. Você pode... Você arremessar, se alguém fechar, você pode tocar no outro cara. E se não achar
2: nada, dá pra eu pedir o um timeout, que você daí dá tia.
1: Ah, bom, isso eu tinha certeza que ele não ia fazer. É. é falar. Não, 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 não é comigo, galera. Não. Mas você falou que acha que. Não, o Pool também não é um jogador que vai tomar as melhores decisões é. no momento de pressão e tal. Você achou que no jogo da probabilidade isso. teria mais probabilidade dele de acertar esse arremesso do que ele fazer um
2: fake Qualquer outra e continuar coisa. a jogada? Eu acho.
1: Então, eu não, não é sei.
2: Não, não, não dá pra saber. E isso já justifica de ser aceitável o arremesso. O arremesso é, é aceitável. aceitável. E, é
1: assim. e tem muito. O Warriors só tava nessa situação porque o Poole teve finalmente um bom jogo também. Né? Ele contribuiu, ele carregou o time, como você bem lembrou, no segundo quarto. Então, eu acho que tá justificado. Tá justificado, ó, você pega os números dele, 21 pontos, é, 6 de 11 de 3, poderia ser 7 de 11, 7 de 15 de quadra, né? E 6 assistências, nenhum turnover, então, ó, o maior plus-minus do Warriors. Na verdade, o único plus-minus positivo, junto com o Clay Thompson, com mais um. Eu vou trazer um superchat, já que eu trouxe esse assunto, só tá vou, bom. vou quebrar o protocolo que o Jean Cabulão aqui falou, todos os jogadores do Lakers que entraram em quadra terminaram com um plus-minus positivo. Isso seria acerto na rotação que o Ham fez?
2: Eu, eu acho que o Ham fez um, um jogo ótimo, Não, excelente. A
1: única questão foi o Vanderbilt, Isso. que eu acho que ele deu mais emoção do que merecia. Exato.
2: Eu acho que ali ele errou, e ele demorou para assumir que errou. E, e a gente quase custou o jogo, de fato, porque, cara... O Warriors não ia ter aquela, aquele nível de facilidade de arremessar do perímetro se o Vanderbilt tá lá, não, fala.
1: não e o que você falou, eu acho que faz, foi um bom... No, no geral, foi um bom jogo, a estratégia Porra, dele foi... funcionou. É, tudo, ele acertou pô, na, na questão de colocar o Vanderbilt também como marcador primário do Curry. Pô, fez muita diferença o Vanderbilt com aquela uma disposição física dele e com a envergadura, deu bastante trabalho pro Curry. Mas nessa hora ali ele deu uma. Eu acho que ele deu uma ramelada. É o que você falou: Porra. podia ter custado um. O jogo poderia ter sido mais tranquilo. Ah, seria? Não dá pra saber. Não Ninguém é evidente ver. aqui. Mas eu acho que nessa ele faltou um pouco aí de, de sensibilidade do. Falar, não, não, não tá bonito, mas vamos, vamos seguir um pouquinho mais com o plano. É. Não vamos mudar o. Tentar trocar o pneu agora com o carro andando. Mas é. é isso, ele né? reagiu
2: demais a ter tomado seis pontos seguidos, que acontece, sim. Acontece, sabe?
1: Mais contra o Warriors. Firu, é. vamos falar do jogo de hoje, porque hoje tem jogo, jogo 2. Um jogo fundamental pro Golden State, né? Porque, enfim, e 0-2 pra Los Angeles seria muito perigoso. Você é um cara, Rafael Cardone e o Firu, que na, na, na série passada eu tava falando muito de urgência e de que, ah, tem jogos que não precisa, depois ganhou o jogo. O jogo 1 um do Lakers, se tivesse perguntado, se depois que o Lakers ganhou o jogo 1 um em Memphis, se tivessem perguntado para você se você nem mandava os caras para jogar, deixava o Anthony Davis descansando e ia 1 um a 1 um para Los Angeles. Como você tá com a urgência de hoje?
2: É, não tem como discutir que é um jogo muito mais urgente pro Warriors, né? O Warriors não pode de forma alguma ir, ir para. Essa...
1: Isso, isso, isso é óbvio, isso, é evidente. Oh, eu tô óbvio. falando do Lakers. Cara. É jogo é... tipo, por exemplo, para Anthony Davis, 44 minutos.
2: Não, não. E aí, para mim, tá claro, assim. O Anthony Davis. De... O Lakers viu que aquele era o jogo que dava para ganhar. O Lakers tinha a vantagem do descanso. É até por isso que eu tava tão confiante na vitória do Lakers. E, cara, mesmo isso é uma estratégia que quase o tiro o céu pela culatra. Porque o Anthony Davis ficou tão cansado na reta final Puta, que talvez se ele tivesse descansado três minutinhos no final do. No começo do quarto-quarto, teria sido uma boa, sabe? Não sei. Óbvio, nunca dá pra saber. Mas, tipo, ele tava morto na reta final. E acho que é porque eles falaram, mano, vamos ganhar esse jogo. E se o Lakers perde esse jogo, teria sido uma tragédia. Assim, uma tragédia. É... Porque eu acho que não é o plano do Lakers jogar o Anthony Davis 44 minutos todo o jogo. Não é. Então, pensando no longo
1: prazo, a gente tá vendo o Kevin Durant. Pois, é não
2: é o plano. Não é o plano. Acho que ali... Foi um esforço extra, igual o Anthony Davis falou pro jogo 6, né? Entre o jogo 5 e o 6 da série contra o Messi, Ele falou: se precisar, eu jogo os 48 minutos. Não jogou. Mas essa é a vibe do próprio Anthony Davis. Eu acho que, no geral, eu acho que esse é um joguinho mais provável de rolar hoje, é uma surra do Warriors. tá nesse Lebron na, na, na
1: terceira, a Anthony surra. Davis na terceira.
2: Ah, o Lakers vai pro jogo. Vê se o Dillon vai fazer chover bola de 3. Ah, o Lakers vai pro jogo meio. Tá, vamos jogar. Um quarto aqui e ver o que tá rolando. Se, cara, de repente, puta, de novo o Anthony Davis tá muito dominante na defesa. O Anthony Davis tá muito dominante no ataque. Dá pra gente ganhar esse jogo? Beleza, você acelera. É. Eu, então, eu, 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 eu concordo com o que você
1: falou agora. Eu acho que deveria ter uma urgência pra esse jogo, porque é basicamente matar a série. Uma, uma vitória hoje, você mata a série. Isso e eu gostaria... E eu não quero que essa série se arraste muito, porque você que tem Anthony um Davis jogando 44.
2: E é jogo sim, jogo, então, já sim, já não.
1: É isso. Eu concordo que contra o Memphis, foda-se. se ser a longo prazo, você... Contra o Warriors, um time tão perigoso. Eu... Se eu sou Lakers, eu entraria com uma urgência foda. E é que nem, o... que nem o Sixers ontem. O Sixers abandonou o jogo logo. Terceiro ou quarto, tá um... Eu não não... É abandona, mas... Mas eu tentaria muito roubar mais essa partida... Porque o que você fez no jogo passado em geral deu certo, mesmo com o Warriors voltando no jogo e tal. É, aquela coisa, o Warriors chutou 33 bolas de, de 3, mano, acertou 40%. Aliás, 53 bolas de 3 e acertou 40%, não foi? E funcionou o que você fez e você conseguiu ganhar. Se você rouba o jogo 2 lá. Cara, a história meio... Eu não sei se já aconteceu uma virada dessa. Tenho dados. Tem
2: dados? Tenho os dados. Tenho os da...
1: O cara tá pouco empolgado, hein, gente? Tenho pouco dados. Pouco empolgado. Ah, então... Mas só pra reforçar isso. Se eu sou o Lakers, eu entro com uma urgência foda hoje. Eu quero matar essa série e jogar o menor número de jogos de playoff possível pra eu tentar ser campeão.
2: Boa. É o seguinte. Tivemos, Mesa, 91 séries...
0: 96,
2: 116. 116 séries... Quem onde sabe o... faz o cálculo ao vivo, bicho. 116 séries onde o visitante ganha o primeiro jogo. Tá? 116 séries onde o visitante ganhou o primeiro jogo. Isso não conta as séries que estão abertas, que foram mais três agora, né? Lakers, Miami e Filadélfia. Tá? 116 séries sem contar essas três, onde o visitante abre um a zero. Dessas, apenas 25... O visitante foi lá e ganhou o segundo jogo também. Tá?
1: Sim, que é o que a gente fala, que, não que você falou que não acontece a... Ah...
2: Isso. Aqui, ah, que, os últimos que, que, 15 séries que, que terminaram, não, não teve. Vamos ver essas três. Bom, é, ah, não, juntando essas três, né? Que Já teve... Então, nesses playoffs, já tivemos sete séries com o visitante abrindo 1x0, um que deve ser um recorde. Dessas sete, seis ficaram em empate. Falta essa aqui a gente vê. Tá? Então, é, o Clippers... Abriu e empatou, o Lakers abriu e empatou, Miami abriu e empatou, o Knicks abriu e empatou no primeiro round. É, agora o Lakers abriu, não sabemos, o Miami abriu contra o Knicks e empatou, o Philadelphia abriu contra o Boston e empatou. Tá? No primeiro round, dos quatro times que ganharam a primeira, três avançaram. Três de fato... Superaram mesmo sem o mando de quadra. Só o Clippers com a lesão do Kawhi, que foi pro saco. E eu acho que o Clippers ia ganhar. Não ia. Mas na história mesmo, na história, o time que tem o mando de quadra, mesmo perdendo o jogo 1, um, na grande maioria das vezes ganha a série. Na grande maioria das vezes, tá? Então, no cenário onde o Warriors empata um a um, agora, a gente teve 91 séries. Das 91, só 36 vezes o time visitante que ganhou o jogo 1, o Lakers, no caso, venceu. 55 vezes o time que é igual ao Warriors venceu. Daqueles outros 25 cenários onde o time vai lá e abre o 2-1, né? o 2-0, desculpa, o 2-0, o Lakers vai lá e ganha hoje, 2-0. Das 25 séries, 21 vitórias para quem abriu 2-0. Aí sim, é muito difícil virar. É muito difícil você perder os dois em casa e ir lá sim. e ganhar. Você lembra qual foi o último? Foi bem marcante, meu amigo. Bem marcante. A gente já fazia um programa e foi algo assim... A gente fez um grande away quando o time visitante abriu 2x0. O
1: time visitante abriu um 2x0.
2: fez é o time visitante abriu um 2x0. E
1: aí tomou a virada.
2: E tomou a virada. E a gente, obviamente, não achou que ele ia tomar virada, porque só tinha acontecido três vezes na história, né? Mas... Vai, vai. Um dos maiores away's que a gente já fez. de um Apocalipse? Time... Isso, foi o Apocalipse. Apocalipse 21. Dallas ganha as duas fora. E o jogo 3, o Dallas abre, sei lá, 30 pontos no primeiro quarto e consegue se ferrar nessa série. Perde em sete jogos pro Clippers. Antes disso, Chicago abre 2 a 0 contra o Boston e toma uma virada em seis. Boston ganha as duas de volta lá em Chicago e depois fecha a série. Houston, do Tracy McGrady tomou de Dallas essa virada ganha os dois lá e depois perde a série o Dallas do Dirk né o Houston de que ano 2005
1: único ah foi o no... no comecinho
2: isso isso primeiro round Primeiro round. Ah,
1: pra variar. Trace McGrady é primeiro round. Trace
2: McGrady só ganhou uma série. Tipo, então, ou pô. nunca ganhou uma série de playoffs?
1: Ele, cara, ele tava no elenco de um Spurs. Ah,
2: não, 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 é... não jogou. jogou. Tá, já. ele nunca ganhou eu uma sei. série de playoffs. Ele quase ganhou essa mesa. Foi pra sete jogos, ele abriu um 2x0 fora de casa. Teve uma no Orlando contra o Detroit que, que porra, o T-Mac falou alguma
1: coisa. Ah, não, é bom, tá na segunda fase. Alguma parada assim, é. e aí tomou uma virada. Porque eu acho que era em cinco jogos ainda. E o Orlando, tipo, abriu 2x1. Aí ele já, não, não, vai ser da hora a próxima fase.
2: E o Houston já teve no outro lado da moeda, no segundo round, contra o Phoenix Suns. Em 94, ano do título, ele sai perdendo de 2x0 do Suns e acaba virando em 7 jogos e avança para a final do Oeste. E acaba sendo campeão. Foram as únicas quatro vezes que o time na posição do Lakers ganhando esse segundo jogo tomou a virada as outras 21 vezes. O que
1: eu acho desse confronto, especificamente isso que você falou. Uh, eu, não, eu não vejo o fator casa como algo primordial pra nenhum dos dois times. Acho que a gente tá falando de dois times muito... Ah, mas na temporada despedir, né? na eu temporada regular, o Warriors... Mano, você acha que o LeBron James tá se cagando na torcida do Warriors? Você acha que o Curry tá se cagando por causa da torcida em Los Angeles? Eu acho que é pelo contrário. Talvez até... O Curry em Los Angeles, ele até se motiva mais, sabe?
2: As estrelas, mas é que esses roleplayers já então, ficam meio, aí, Mas
1: aí você pega, os, os do Warriors são muito mais provados do isso, que os do Lakers. E, então, estamos claro. falando do cenário do Lakers Sim. abrir 2x0. Óbvio que a história diz que a probabilidade é pequena. A gente até falou, eu acho que se o Lakers abrir 2x0 agora, eventualmente fecha a série. Isso. Mas se tem um time que, tá, que tenha, pode ter a capacidade de fazer isso é o Warriors com essa com os role todos ultra provados com um técnico que tem muito mais experiência é aquela coisa às vezes o Steve Kerr acha um negócio dá uma virada na série e o Ham não sabe responder porque não teve já nessa isso, situação
2: isso. antes então é o Lakers o Lakers vai é, ficar cada vez mais cansado nessa isso, série isso. e de fato pro Lakers quanto mais cedo fechar melhor é, então eu entendo o seu ponto sobre a urgência ainda mais que do outro lado meu amigo o Denver parece que vai fechar sério essa fe cedo essa série. E você não quer jogar sete jogos contra o Warriors e pegar um Denver descansado na final Isso, do, do, do. Dois West. dias
1: depois do jogo Isso, sete. Exato.
2: É, você não quer. Então você quer tentar também fechar o quanto antes aqui. Você né? quer passar,
1: na real. É que. Vamos, é, lá, óbvio, vamos óbvio, lá. Óbvio, óbvio, óbvio. Mas. Óbvio. É, é, essa Mas... é uma preocupação, falando do Lakers. Uma preocupação permanente. E. Um dos. Talvez o grande C, desde sempre, com o Lakers... Claro, depois do, do trade deadline, porque antes tinham muitos outros Cs. Depois que montou o time, conseguiu um elenco, conseguiu uma versatilidade, o fiel da balança ficou meio que a saúde. E a capacidade desses caras jogarem o melhor deles várias vezes. É.
2: Então... A consistência.
1: Consistência né? de... E tem jogo, acho que não, o Anthony Davis teve, o jogo 2, o jogo acho que ele vai bem mal, faz uns 13 é, pontos,
2: né? Horrível.
1: Então, que talvez, pô, ele esteja quebradaço, dois dias depois de jogar 44 e ter que contestar todo o santo arremesso. É. Então é, não dá pra saber o que
2: vai acontecer da série. É isso que, eu acho que pode ser um jogo que, cara, eles, eles mal jogam 30 minutos, porque... Que já abriu ah, e... tá morto e tal. Tem que entrar... Eu acho que
1: tem que entrar pra ganhar e tem que dar um gás fudido. Quando larga a mão, beleza. É, você... larga total. É, larga total beleza. e... Mas... Aquela coisa. Alguém falou, cobra se mata no ninho ali. É...
2: Não, é isso. É, é um pouco disso, né? O... Sobre os ajustes, então. Você falou de ajuste, é. né? Que o cara pode acabar... Mesmo o Lakers abrindo 2x0, você acha o um ajuste, o outro técnico consegue ajustar
1: e tal. Tá bom, então você agora, outro. Poucas pessoas nesse país acompanham o Lakers, tanto quanto o Rafael Cardone e o Firu. Como que você não, o que eu ataca eu vejo...
2: esse Lakers? É, o que eu vejo pro Warriors, que vai ser muito importante pro Warriors, realmente. Ele, eles vão ter que conseguir expor o Vanderbilt do ataque do Lakers. Né? Conseguir deixar tão ruim a situação que o Lakers fale. Puta, não dá pra jogar com o Vanderbilt, porque isso vai ajudar muito o ataque do Warriors no outro lado, então... Sim, foi ele... como eles voltaram pro jogo, Isso a modo. Só que, na verdade, não foi, né? O, o, é... A grosso Fim, modo, a sim. A grosso modo, sim. Mas é, é que foi isso, né? O, é que o Ham desesperou, mas não, não, eu não também precisava concordo. ter então, tirado.
1: Mas quando tirou, isso. aí foi assim.
2: Isso, o Golden City Warriors precisa tentar tirar o Vanderbilt, ele foi muito bem marcando o Curry. É... E eles precisam... Ou... E eu acho que aqui vai ser importante. Eles conseguirem achar um jeito de usar melhor os dois. Porque os dois, ter dois não chutadores contra essa defesa do Lakers tá sendo matador para o Warriors. O Warriors está se matando.
1: É, eu, acho que, eu acho que o grande dilema do Warriors na série é isso. Isso. É muito difícil ficar com o Green e com o Looney porque sempre, sempre, sempre o Anthony Davis vai poder ficar de boa no garrafão. Isso. Sempre. Então o Warriors ele teria que conseguir fazer um small ball. Como sobreviver o small ball? Porque aí você tem só ou o Looney ou o Green encarando o Anthony Davis lá com vantagem de tamanho, Isso com vantagem gente... de velocidade. Então.
2: Essa conta pode fechar se o pool for fantástico. Será que o pool pode ter outro jogo fantástico? Ele não é o um cara mais consistente ao mesmo tempo.
1: Não, eu, é, é. talvez até dê para pegar outro cara que esteja bem, sei lá, o Div Chains ou é. Mas eu acho que conceitualmente. O Warriors vai ter que tentar implementar esse time baixo, porque vai ser muito difícil. Porque aí vai acontecer o que você falou. Os, os caras do perímetro, o Clay Quem que não pode chutar? Tem menos gente. Isso. Não pode chutar o, de jeito nenhum o Clay e o Curry. E o Wiggins... Okay, ah, tá, eu não quero deixar ele chutar livre, mas eu não vou perder o sono. Então você concentra muito a marcação nesses dois caras. E, conv, e, e esses dois caras vão ter dificuldade para finalizar perto do Anthony Davis. Então é... O small ball tira um pouco o Anthony Davis do garrafão, porque, beleza, se tem só um grandão, traz o green pra fazer um bloqueio na, na, lá em cima. Se o Anthony Davis não escapar, pronto. A vantagem já tá criada. O Curry provavelmente vai, pa, vai passar e vai ter esse arremesso mais livre. Então, a dificuldade... Eu não sei se tem se isso é sustentável, tá ligado? Pro, pro lado do Warriors. Por quê? Porque o Anthony Davis tá jogando absurdamente.
2: Exato. E aí, ah, vou, vou, small, vou tirar o Draymond Green. Vou ficar com o Lune
1: garantia de que você vai... Se o Anthony
2: Davis tiver um monstro do outro lado da quadra... E o Luna... E aí, e pronto, beleza, duas faltas seguidas no Luna. Isso. Vai pro banco. É, é muito complicado, então... E por isso que a série passa muito pelo Anthony Davis. Quão fantástico vai ser o Anthony Davis? Porque se o Anthony Davis for muito fantástico... Ah, não, então... Vai ele ser é muito é o... difícil Piel... pro óleo. É, não, se
1: ele, se ele jogar isso todos os jogos, isso. eu acho muito difícil... Bom, se ele jogar isso mais três jogos... Isso. Não tô nem falando... Todo jogo que ele for fantástico assim vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil o Lakers perder. Exato. Mesmo que tenha acontecido tudo isso pro Warriors, né? Ah, faltou lance livre. Foi o
2: melhor jogo do pool. Foi. Steph pegou fogo, blá, blá, blá. blá. Muito difícil. É, na, na série contra o Kings, né? O Warriors começa arremessando... O Warriors arremessa 50 bolas em dois dos três primeiros jogos, né? Então, no primeiro jogo, das 90 arremessos, 50 são de três, Depois 40 de 82. Depois 50 de 100. Quase metade dos arremessos de três, Volume muito alto e tal. E aí eles acabam ganhando a série arremessando cada vez menos de 3, né? Eles têm um jogo de 34, um de 38, um de 32, arremesso de 3. Porque eles conseguem eles percebem que oh, tá mais fácil pontuar lá dentro do que aqui fora, né? Contra o Kings. E esse, esse jogo contra o Lakers, de novo, eles arremessaram 50% das bolas, foram de 3. Eles têm 106 arremessos Dos 106, 53 foram de 3. Mas, cara, é difícil imaginar que eles vão ter qualquer sucesso lá dentro. Então, parece mesmo que a. a, a é. eles, eles têm que, na verdade, arremessar até mais de três. E, só que, sei lá, como que eles vão fazer pra conseguir, é, não, isso também. Como que você arremessa mais de
1: 50 bolas de três isso. também? Então, é. Não, eu acho que pra ter mais sucesso, o que você falou é. Faz muito sentido de tirar o, tentar tirar o Vanderbilt da quadra. Isso. E, e a estratégia defensiva pode, deve ser usada, porque sim. Porque quem tem o pior aproveitamento é ele. Óbvio que você não vai querer dar enterrada pra ele. Mas se ele estiver longe da cesta, não precisa ser marcado. Isso. E, e quer, Vanderbilt playmaker, tudo bem, quer botar, quer, quer jogar de Jokic, fica à vontade, mas viva com esses resultados. E a questão de implementar o small ball também vai muito por isso, porque se, se você não... Porque no ataque, um, o Vanderbilt marcando o Curry, a defesa é, é meio que uma defesa do small ball do mesmo jeito. O bom é que você tem, quando o Vanderbilt sair da bola, ele é um cara que pega rebote e ainda protege o aro. Né? É. Então, quando, quando você tem... Se você conseguir botar o small ball e... Eu acho que pode ser uma maneira de tirar o Vanderbilt e de tentar expor ele. Mas, ao mesmo tempo, se não der certo, você vai ter uma surra ainda maior de rebotes. Imagina só o Draymond Green e o Wiggins brigando com o LeBron, o Vanderbilt e o Anthony é,
2: Davis. Aquela avalanche foi o, foi o cenário ideal para o Warriors. Sem o Vanderbilt em quadra com o pull jogando bem, sobrevivendo na defesa, sem o Anthony Davis fazer um estrago é, nesse, Sim, seu, o também nesse seu mal, time baixo então, e é... tal. Foi um cenário perfeito, assim. E é, mas é difícil replicar isso, né? Então, não sei. Vamos ver como que é a isso. durabilidade do Anthony Davis. É. E do... Porque,
1: também, se, fosse um jogo, se ele fizesse o um jogo de 13 pontos dele, não ia... Essa partida tava tranquila pro E pro do
2: Warriors. lado do Lakers, eu acho que assim, cara, beleza. É... Poo tá tendo um jogo fantástico de novo. Cara, você tem que atacar um pulo toda jogada. Toda jogada, Mas, então, toda jogada.
1: Então, eu concordo, sim. Ele, ele, é o, ele é um alvo ambulante. Quem faz, quem faz isso com maestria, fez durante a carreira inteira, é o LeBron.
2: Isso. Só que ele, ele não fica... tá na bola.
1: Então, exato. Ele tá, mano, guardando o gás, tá... Pô, usando na defesa, porque esse jogo ele precisou. E os tocos dele de, de cobertura foram animais, assim. Animais, é nossa. É,
2: então, uma leitura... Não, e tem um, um do AD, do Wiggins. Ah, que Uma ele tá transição. girando, que ele é. gira e
1: pau, e pega do outro lado. Não, muito, foi muito foda. Foi, foi o... Masterclass acesso acesso negado. É. Acesso negado, ó galera, eles não vão entrar aqui. E no ataque, o Lebron, ele é o cara que... Ele, ele a carreira inteira, várias vezes o Lebron no auge, era, mano, qual que é o ataque? Não interessa qual que é o ataque. Se todo mundo chutar, eu vou ficar procurando o bloqueio que eu quero, aí eu vou atacar esse cara, a defesa vai ter que me marcar e vai sobrar um, um tiro livre de três. É, esse é o Lebron Ball uhum. e praticamente impossível de se parar porque ele conseguia chegar no aro é, se você dobrasse ele ia ter o passe certo porque ele tem uma leitura de jogo absurda e o Austin Reeves atacando o pull beleza é uma é uma estratégia que é um pouco menos efetiva talvez e vai ser mais né uhum. volátil então eu acho que isso que você falou se fosse o LeBron pô, perfeito ataca sempre e, talvez nos últimos três minutos de jogo ou no último quarto ataca ele quatro vezes Pra tentar tirar o cara do jogo, se ele estiver bem, assim. Mas eu não vejo o Lakers conseguindo fazer isso com efetividade e consistência, assim, o jogo inteiro, talvez. É.
2: Eu falei muito também mesmo, né, de uma estatística que me saltou aos olhos no primeiro round, que foi... Eu peguei lá na NBA, estatísticas de tracking, peguei os drives, né, que são as infiltra... infiltrações. infiltrações. Então... É uma das jogadas mais primordiais da NBA. Você faz o drive, aí eu sou, ou você finaliza, ou você. É o driving kick, que você dá o passe para a bola de três, etc. e tal. O Memphis liderou a liga na temporada regular em aproveitamento. Eles pontuavam em 68% dos drives, tá? Então, o melhor aproveitamento de pontos por drive era do Memphis. E na série contra o Lakers? Ele, eles foram o pior time dos playoffs, com 50%. Então caiu de 68% para 50%. É, eu vi muita gente no Twitter falando, ah, mas não não no meu post, né? E outras coisas rolando falando a falta que o Adams faz, porque o Adams faz bloqueios bons para uhum. liberar o drive e tal, blá, blá, blá. mas a verdade é que você pega o período da temporada regular sem o Adams e o Memphis pontuava, beleza, não era 68%, era... 66%, 65%. Era tipo, ainda era um dos melhores times, elite. E contra o Lakers, assim, simplesmente não dava pra infiltrar, não tinha isso. O Warriors na série contra o Sacramento, tava com 67% também, de pontos por drives. E era tipo, sei lá, terceiro ou quarto melhor aproveitamento dos playoffs até aqui. Nesse primeiro jogo contra o Lakers, primeiro que o volume caiu muito, né? De 37 drives por jogo, eles só fizeram 28 drives. E o aproveitamento despencou para 39% <risos> nessa, nesse jogo. Né? Então, acho que foram 11 pontos nesses 28 drives, é, se eu não me engano. E contra o Lakers com 82% de aproveitamento. Então, ao mesmo tempo, assim, o Lakers com muita facilidade de pontuar, batendo para dentro, sofre falta, blá blá blá, foi tudo que a gente viu. né? O Lakers dominou o garrafão o completamente. Eu
1: acho que uma das maiores falhas é a quantidade de falta que eles fazem. Isso.
2: Então é. é e, e, e quando eu tava prevendo a, a, a série, eu falei, puta, essa é a estatística que mais me anima, né? Ver o, que, o, o efeito que a gente fez no jogo de Memphis, que tem o Jamoran que é um cara assim. É um dos mais difíceis de parar em Drives, sabe? Com tipo, certeza. É um dos caras mais difíceis que tem de parar. Mais difícil que ele. sei se talvez o Ant mas o Minnesota não ajuda. Tal, provavelmente o Zion. O Zion é mais difícil no Drive mas são poucos caras que é muito mais difícil que coisa, e certamente não tem no Warriors uma dificuldade maior. E aí eu falei, puta, isso vai ser um problema pro Warriors, né? o Warriors vai... e tá sendo, né, nesse primeiro jogo foi, e vamos ver como é que o Warriors vai, mas eu queria, eu quis buscar essa estatística do Warriors já no jogo 1 em relação aos drives, e de fato tá acontecendo o que se esperava, o Warriors com muita dificuldade de bater pra dentro do garrafão do Lakers.
1: Sim, okay. Exato. Ele já trouxe, só já, quis trazer já, a estatística é, para pra... Pra corroborar. Pra ilustrar Porque o, que o Lakers falou. é um dos melhores times com o Anthony Davis nesse nível de proteção diária. De e ainda quando o Anthony Davis tem a rapaziada, o Vanderbilt, <risos> o LeBron, que quando ele sai tem a, a cobertura. Então é.
2: Não é... é o Trevor Arisa e o. <risos> e o Carmelo entra É, o Carmelo <risos> e <a> Arisa. <risos> Ajuda. Ajuda Caramba, um pouco.
1: É. Ah, LeBron James, o que, que você fez com o Lakers?
2: Zoando. arrumou o time se ele é o GM, ele é o GM Ou não, fez... não, não, não,
1: agora ele não elogiou, ele tá querendo o Kyrie não, não, se dependesse do Lebron, ele tinha queimado dois picks.
2: isso aqui é cara de pelincaço econômico ó, você vê, né, o Lebron cagou o time e o pelinca <risos> arrumou, óbvio, ele, lógico ele só foi o GM na hora de destruir mas foi, o Westbrook não, o Westbrook foi isso aí, você dá, você cê... cara, o GM é o GM se você quiser dar as flores para o Pelinca agora, você tem que não, 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 tirar não, não, os créditos Não, não
1: o, é que o LGM perdeu, perdeu os créditos dele quando ele fez o Westbrook. Aí a Dini Então falou, ele ganhou os créditos agora Não, 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 não. Aí a Dini falou... Pelincaço, não houve brilha. E economiza um pique, por favor. Ele falou, não só economizei, como garantiu garantir top, o top 3 a nós ainda, em 27. O Pelincaço fez a oferta
2: pelo Kyrie, tá? Não sei se você sabe, mas estava lá na mesa mas, do Brooklyn. Ah,
1: mas era, 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 que o Le, era o que o Lebron queria. Essa era a proposta do Lebron. Era, tá bom, vai.
2: É fácil. Não, assim. é tipo, o Lebron, não, não, a gente tem que pegar o Kyrie, tem que pegar o Kyrie, tem que pegar Eu gosto dessa, dessa narrativa. Tudo que for bom não, 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 é, não, não, não é mérito do Lebron. Não, não, desculpa, Tudo que for ruim desculpa, é culpa desculpa, do Lebron.
1: E você tá falando do front office ou da quadra também? Que isso tá sendo injusto. Não, não. não, não do, do front office. Isso, isso. Não, o Legem tem uma carreira de muitos louros, Firu. Ele montou o time do Miami, ele largou o Miami na hora certa e montou o time do Cavs. Ele, ele fez o away pra pegar o Anthony Davis. Então, o LGM, ele tem um saldo positivo na carreira. Tá. É que foi que nem o Filipão no 7x1. Mas agora ele foi bem foi... de
2: novo, arrumando o não não, 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 então, ele per... não. Aí ele perdeu o crédito. Ele perdeu... A Dini <risos> falou: chega, Legenda, chega. Eu, eu tô aqui só rindo foi, foi... mesmo, porque eu acho toda essa história de Legeme uma grande bobagem. Mas o... Okay.
1: Foi o Filipão. Filipão, ele sabe quando é, o penta... é, ele. Quando ele meteu uma alegria nas pernas, ele uhum. queimou todo o penta dele lá atrás.
2: <risos> Vamos Grande
1: Legeme. Sempre um assunto muito divertido e entretido falar. Vamos de KTO? Vamos de KTO, meu amigo.
2: Diretor, põe na tela. Você quer abrir aí ou você quer que eu abra aqui? Não, você abre aí. Eu tenho anotado meu Ah, amigo. boa. Caderninho. Mano. Ó, é, diretor, põe na tela aí o QR Code, porque eu quero falar pra essa galera aqui. Eu quero... Qual câmera tá tá na central? Tá aqui, ó. Fala pra que galera. QR Code
1: é nessa, QR Code é nessa?
2: Que a KTO é nossa parceira e lá a gente se diverte horrores durante os playoffs e você pode se divertir também se cadastrando na KTO tem o QR Code aqui na tela, tem o link na descrição, você pode escrever kto.com e lá e você faz o seu cadastro, no último campo do cadastro tem o cupom tem o campo do cupom e lá você coloca o cupom TOCO igual tá aqui ó, na tela, em algum lugar eu não sei se eu tô bom nisso aqui mas talvez esteja bom nisso eu aqui te ajudo, ó, ó vê se tá faz bom assim, ó, é bem... não, não... não, aqui, ó, aqui
1: tá... ó, faz assim isso, agora vai ficar bonito demais.
2: Cupom Toco. Cupom. Ah, não, peraí, você quer o QR Code ou o cupom? O toco, toco.
1: Ah, não. Então eu você Eu quero tá, a você palavra tá longe, toco. Você tá longe do toco. Eu tava
2: aqui, ó, na palavra toco.
1: eu preciso. É que eu tenho Ó, aí. aqui,
2: a palavra Toco.
1: É. A palavra Toco tá tipo aqui, assim,
2: eu acho. É aqui, ó. Palavra Toco, tá? Você escreve Toco e você, E aí a Cateo vai saber que você chegou lá por nós e vamos continuar nessa parceria maravilhosa por muito tempo. Beleza, fiz minhas Brabas.
1: Não, eu. Posso eu? Foi, foi tudo feito hoje, dia aqua... 4... Tem braba, hein? Tem pra caramba! Uma... Não, não, então eu... Não vai ser você que vai falar suas brabas, eu que vou descobrir suas brabas. O que você acha?
2: Pode ser, mas antes disso, posso falar uma coisinha pra galera? Pode falar uma coisinha. Momento KTO Braba, porque terça-feira a gente faz um podcast extra, que é, é, é o Sim. Firmeza Redonda, vai KTO, porque... O programa de terça-feira é um oferecimento da KTO, que ampliou nossa parceria durante os playoffs para a gente conseguir fazer um programa a mais e dar conta de tudo que acontece nessa pós-temporada. É a mesma coisa aqui, só que a gente faz de casa, porque daí a gente consegue mexer melhor no computador, colocar na tela e tal o que a gente está fazendo, tá? Então você fica aí sabendo que tem firmeza redonda toda terça-feira também. E na terça-feira mesmo, a gente fez muitas apostas pro jogo 1. Um. Você tá, tá com o seu acerto de contas? Velho. Não, eu não tô com o meu acerto de contas. O Luiz Paulo Trindade Azevedo. <risos> o Luiz Paulo Trindade Azevedo está com acerto de contas. Eu acordo no Instagram e tenho um inbox lá do, desse sujeito maravilhoso. Obrigado, Luiz Paulo. Falando, Firu, você gabaritou. Não, ele fez a planilha, ele fez o levantamento de tudo que a gente tinha postado pro jogo. E ele ainda dividiu entre Firu e Mesa, porque eu tava pensando em fazer isso, eu tava pensando em fazer o nosso levantamento, depois eu pensei e falei, será que eu vou conseguir dividir o que fui eu o e o Mesa, só de cabeça? O homem fez, ele assistiu o programa, ele você fez, brilhou, você então. brilhou bastante. Eu brilhei muito, Mesa, eu coloquei 43 reais, o senhor colocou 35 reais, hum. os seus 35 reais viraram 27,50. Um bom investimento. Uma perda de 20% não é lucro Discutivo. tá? Eu você, tô, per... tô você perdeu 20% uhum. eu coloquei 43 reais mesmo e meus 43 reais do jogo 1 um viraram 97 reais e 50 centavos mais de duas vezes 126% de lucro bonito hein bonito. isso que uhum. cancelaram minha aposta do under do Bisley porque ele nem entrou em quadra <risos> eu... parabéns Bisley é, daí eles cancelam <risos> Que é uma sacanagem. Deveria cancelar se apostou oh. no over. Mas no under.
0: Ah,
1: velho. É, não tudo bem, ele tudo pode bem.
2: não entrar em quadra por vários motivos. Isso, sei isso. Lá. Tudo bem. Cancelaram a do Bisley, mas brilhei demais. É.
1: Acertei tudo. Deu sua volta olímpica?
2: Dei. Deu sua volta olímpica? Qual foi a que você mais se orgulhou das suas apostas? Ah, o, to o toco do LeBron foi bom. Hum. E eu cravar a dobradinha daquela noite, né? Knicks e Lakers. Foi bom também.
1: Parabéns, Rafael Cardoso. Agora eu vou ver Obrigado. o que você vai fazer aqui, ó. Você não vai falar suas apostas. Eu vou reagir, porque eu tô com todas elas abertas. Eu começo com uma dupla aqui: o vitória do Golden State Warriors, que tá pagando 1,41 sozinha. Isso. Vitória do Denver Nuggets, pagando 2,30. A gente já tinha apostado nesse Denver Nuggets, hein? Apostamos de novo. então apostou de novo, tá muito confiante. Tá pagando 3,2 vezes, hein? Isso. Então. Ah, eu, eu acho que eu, eu gosto dessa aposta. É, aposta é eu legal. Eu já tinha apostado...
2: Só o Nuggets 2,30 já, é já, tá,
1: já tá gostosinho também.
2: É que eu, é que eu acho que o Warriors ganhou, mas eu não queria apostar em 40. Eu falei, ah, deixa eu ver o que, que dá para eu pegar para dar uma, uma temperada. Né? Falei, Aí, ao invés
1: de faturar 40%, você vai jogar, botar tudo em risco. Tudo em risco.
2: Boa. Tô com um crédito e... para isso.
1: <risos> ah, o Firo, o Firo ganhou uma mesada e entrou no shopping agora. <risos> uh, vamos lá, mais uma duplinha aqui. Vitória do Knicks em cima do Miami em Miami. Tá pagando R$2,30. Interessante, hein? E vitória do Celtics em cima do Sixers. 1,
2: 83 Olha, dando, dando probabilidades de 4.2, hein? Os times recuperando o court já no jogo 3. Firu, eu gosto disso, hein?
1: Essa, essa também tem minha anuência. Essa tem minha anuência. Eu assino aqui porque eu gosto... Eu acho que tem chance de acontecer com um retorno desse.
2: Tem chance, o retorno é bom.
1: Não, sobre o Knicks, a gente não falou nada ainda e tal, cara, a questão de Jimmy Butler, ela, ela é muito determinante. O Knicks pagando 2.3, é. e mesmo que o Jimmy jogue, vai saber que Jimmy que vai vir, Exato. né? Então, e eu, eu vejo com... O Boston é favorito, né? Boston é favorito. Contra o Sixers, é em Sixers, mas é, é um favorito de 1.8. Bem pau pau, é. é. Bem
2: pau-pau. Pau.
1: Interessante, eu acho que tem chance, assim. É a do Knicks também. Eu gostei... Eu, eu... Eu gostaria de entrar, só entrar só nessa, eu acho que é um belo de um retorno.
2: É, é. 2 e 30 é bom. Uhum. Vamos lá. na. pode até falar do jogo depois, né, do Miami e do uh, Knicks. Vou responder superchat, ver isso. se dá tempo. <risos> eu não abandonei essa não. Ah, mano, Dillon Cestinha. Já, já, é. Cestinha pagando 30 vezes. Cara, Dillon Cestinha, eu acho que vou colocar doiszinho todo todo jogo. Ah, e
1: Cestinha. assim você devolve pouco a pouco pra KTO.
2: Pouco a pouco. Perder 14 reais, talvez. Talvez.
1: Ah, você pode seguir isso para a temporada regular que vem. E todo dia <risos> todo deixar tijolo.
2: dois. Até o Dillon seu cestinho
1: é. né? Bom, o Filho deixou dois contos pagando 30 vezes para faturar 60.
2: Foi ousado, de jogo.
1: Eu peguei um monte de apostas
2: ousada.
1: Então é isso. O Luna. Ah, 20 rebotes. Achei que era pontos. É, Léo, é. 20 rebotes. É um pouco absurdo, mas tem chance. Kevin Looney pegando 20 ou mais rebotes, tá pagando
2: 5.45. Moses Maloney.
1: É uma ousadia, mas é uma ousadia possível.
2: É, uma ousadia bonita.
1: O Lakers dando umas tijoladas de longe, meio cansado, né?
2: Ele pegando uns 7 rebotes ofensivos, 13 defensivos.
1: Ou pode ser que o, o, o Warriors vá pro small ball e o Maloney jogue menos tempo. Não sei, vamos ver, vamos ver. Bom, tá aí. ó 20... Se o Lula pegar 20 rebotes, pagando 5.45. Nossa, o Firo, ele tá usado demais.
2: Oh, Essa poxa. você gosta, hein?
1: Não, não gosto. Não. Conhe... Eu te conheço, Rafael Cardona. Eu sei como você trabalha. <risos> eu sei como você trabalha. Under de pontos do Lebron. Lebronzão. 25. Se o Lebron fizer até 25, o Firo ganha. Se fizer mais de 25, o Firo perde. Pagando 1.89. Você tá postando o Lebron cansado.
2: Mesa, eu quero. Eu acho que a gente pode lançar essa enquete no Instagram pra galera.
1: Dá pra lançar no um chat também.
2: De tipo, se vocês acham que o Lebron, em algum jogo, vai vir com tudo. Vai ser o de Lebron em algum jogo tipo, o jogo de 35 pontos do Lebron. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que se vier mesmo esse jogo. É Los Angeles. É mais pra frente.
1: É, é na frente do Jack Nicholson. É mais pra
2: frente. Eu tá. não acho que é nesse jogo 2 que o Lebron vai vir e tal. Acho que é de novo um jogo pra 20 pontos ali do Lebron, 18, 22, nesse range. Eu vou me surpreender com o Lebron metendo 26 mais nesse jogo.
1: Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você está fazendo. I see you.
2: Pagando R$ 1,89, coloquei 5 reais. Você
1: pode fazer o cash out pagando 4,47, hein? Ó, então...
2: oh, a galera tá mais confiante que o Lebron vai.
1: Mais uma simples aqui, ó. Warriors menos 16, pagando 3.9. Tá dando... É uma lavada? Isso, o Warriors ganhando
2: bem, jogo <risos> Ganhando bem.
1: Estão ganhando por 17 pontos.
2: Por 16,
1: é. Por 16. É. 3.9 vezes. Mano, você tá muito... Eu sei o que você tá fazendo. Cê... Ele tá fazendo um conjunto de apostas pra ir o Lakers ganhar hoje. Não, eu fiz a
2: aposta do Dillon Cestinha.
1: Sim, pro John ser cestinha, vocês não vão ganhar, acho. Que significa que o LeBron e o Anthony Davis não, não, não foram bem.
2: Que é, é uma boa aposta. E que o Warriors não vai precisar ninguém ser monstro, sabe? Ah, tinha do jogo ainda. Assistia do jogo, ah, não é verdade. Assistia do jogo. Não, porque eu acho que o jogo pra hoje, o que eu acho que é o mais provável? Aquele jogo de Warriors, ah, todo mundo faz uns 20 pontos. Mano, Jordan Poole, 30 ou mais. Ah. E
1: vitória do Warriors, pagando 11,50
2: Pô, uma vitória com 30 pontos do pull.
1: Mano, um, que isso aí com certeza vai ter Garba de Time e o pull ali, aquele quarto pa, pa, quarto pa, ali, pa, ó, pa. um atrás da outra.
2: É. Você
1: vê o que ele tá fazendo, hein, torcedor do Warriors. Eu, eu, eu senti, você sentiu aí? Você sentiu o que ele tá fazendo? Tentando jogar uma zica, Vita. Ele tá contando, dando os três pontos pro Warriors, em todas.
2: Pool, 20. Poo, 20... É a mesma coisa, é, é as apostas do Pool com vitória do Warriors, eu fiz a de 30 pontos, a de 25 pontos e a de 20 pontos do Pool com vitória do Warriors. Entendeu? Paga 11, 50 R$6,25 e R$3,50. Eu coloquei R$2,00, R$3,00 reais, reais e R$5,00. Se só der, der Pool com 20 pontos e vitória... Ah, o Pool fez 21 pontos e vitória do Warriors. Somando as três apostas, eu ainda tenho lucro. Eu tenho lucro de, sei lá, uns seis reais. Entendeu?
1: Não, eu entendi o que você tá fazendo. Só que se ele bater
2: trinta, aí é stonks. Pum. É stonks. Tô. Não,
1: eu, eu já tô vendo o Jordan Poole fazendo três pontos nesse jogo. Eu já tô vendo.
2: <risos> Não, se
1: eu fosse torcedor do Warriors, eu tá me cagando agora.
2: Muito. E tem mais aposta do Jordan Poole,
1: viu? Então, vamos chegar lá. Cinco mais... C... Bolas de três pro Jordan Poole. Cinco, Cinco bolas mais. Cinco de três. Pagando 5,6 vezes. Cara, você, já, você tem noção da grana que você tá gastando em Jordan Pool? Você. 15
2: reais. 15 reais? 15 reais. Eu calculei. 15 reais no Jordan Pool. Beleza. <risos> tá bom, 15 reais no Jordan Pool.
1: Nossa, mano. Não, e, e, e o que zica mais é a quantidade de apostas, não é nem isso. <risos> não é não é um seis apostas, de...
2: é. São quatro apostas no Jordan Pool. Mas é que aquelas três é quase que uma só com os Reds, né? E, e, e a de cinco bolas é, são duas apostas. Ele pontuando mais de 20 só com tá alguns apavorado. kickers a torcida tá e cinco bolas de três do pool.
1: Muito Jordan <risos> Vamos ver a última. Tem mais uma aqui que é Nuggets campeão da NBA
2: pagando cinco vezes. Ainda tá muito bom esse preço. Ainda tá muito bom. Tá muito a gente bom. provavelmente já tinha dinheiro ali. Já, já. A gente já deve ter colocado. No começo da temporada a gente deve ter colocado.
1: Eu coloquei no Oeste, acho. Ah, eu falei... A
2: gente já colocou várias vezes. Você vai ver. Se o Denver ganha o Oeste, vai aparecer umas dez apostas de diferentes momentos que a gente falou, ô, oh, o valor tá bom, hein? Vamos colocar. Ô, oh, o valor tá bom. Mas agora, cara, tipo, eu tenho muita certeza que o Denver avança. Quando o Denver avançar, vão restar oito times na NBA. Não, não, não. Tem oito times, vão restar quatro. Hoje tá pagando... Cinco vezes. Cinco vezes. Então, daqui, sei lá, uma semana vai estar tá pagando muito menos. Sabe? Muito menos. Então, gostei do valor.
1: E a gente tá apostando cada vez mais nesse valor aí. É. é isso. Essas foram as apostas do Firu. Opa.
2: Desculpa, torcedor do, do Golden State Warriors. Não, é, 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 o que que eu gostei? Eu não tava gostando das apostas simples desse jogo. Então eu fui pros mais, tipo, ah, os extremos, sabe? Que a maioria não vai acontecer, mas o que acontecer não. vai ajudar o resto. Eu acho que é um jogo de extremos hoje mesmo. Um jogo de extremos? É, um jogo de extremos. Vai ter três
1: prorrogações. Tony David jogando 58 minutos.
2: O um jogo de outliers, eu diria. Não vai ser o jogo que o Steph vai destruir, que o AD vai destruir. Vai ser o um jogo que... não ah, quis apostar lav... no Clay, então? É, acho que é uma lavada. Todo mundo joga bem. Ah, o Draymond Green mete 14 pontos. O Wiggins faz 18. O... Ah, ah, sabe? <risos> Steph, 25.
1: Torcedor do Warriors. Desculpa, hein? Desculpa. Essa zica jogada. Eu, eu quero que o Warriors ganhe. Eu quero essa série longa. Quero muitos,
2: claro. muitos jogos. Qualquer pessoa que não seja torcedor do Lakers vai querer que o Warriors ganhe hoje.
1: E os haters do Warriors também. Tem,
2: tem, tem. Eles, eles incomodam. A torcida do Warriors incomoda. Eu acho que a galera, mesmo que você odeie o Warriors, você quer essa série indo pra sete jogos, eu acho. Depende do seu nível. Ah, não. Se odeia muito, você é quase um torcedor do Lakers, no caso. Mas, ok. Tirando essas pessoas muito emocionalmente envolvidas com a derrota do Warriors ou com a vitória do Lakers, Todo mundo vai torcer pra essa série pra sete jogos, né? Com certeza.
1: Muito bem, Firo. Vamos você, eu tenho
2: um palpite, uma apostinha sua aí?
1: Ah, eu, eu posso dar uma olhada agora.
2: Tem algum jogador que você goste? Eu vou, que você...
1: vou entrar aqui.
2: Teria sido o melhor segmento eu falando minhas apostas e você apostando enquanto isso.
1: Não, não. Eu gostei não. de ficar surpreso é. com você.
2: Ficou surpreso mesmo?
1: <risos> não, eu fui te entendendo. No começo eu fui ficando surpreso. Nossa, nossa. Depois eu saquei o que você estava fazendo.
2: Não tô fazendo nada. Eu tô, tô apostando fazendo, boas apostas.
1: Isso você tá fazendo, apostando boas apostas. É, eu quero continuar a minha sequência exemplo, boa aqui. A vitória do Lakers está pagando
2: 3,10. É, mas eu não acho que o Lakers vai ganhar. Pode ganhar. Se quiser, pode
1: apostar. Eu vou apostar, então. Pra dizer tá ao contrário Vitória do Lakers, porque eu acho que é importante. O Lakers tem que entrar com urgência. E se ganhar agora, eu acho que esse é o discurso no vestiário. Galera, ganhou hoje, a gente tá nessa podça final. É uma Vamos boa atropelar. mesmo, faz sentido. A gente chega em Los Angeles e pá, 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 pá.
2: Eu só acho Cinco
1: acho muito um. Cinco é um, Tô... Tô nem aí. Tô nem aí. Ah, você fez Celtics e, e Nuggets, né? É. Foi uma boa aposta. Cara, esse Knicks aqui, então, olhando aqui dos jogos que tem, eu gosto muito do Nuggets a 2,40 e do Knicks a 2,35. Mais do que esse Lakers que eu apostei agora. E... Deixa eu só ver quanto tá o over-under do Embiid Será que já tem? Pra amanhã? 25,5 over do
0: Embiid pra Pro jogo de amanhã O que você acha disso? Não acho nada Não tenho uma opinião
1: Não, então Vai precisar dele, ele vai precisar ser dominante é. Tá em casa MVP
2: Mas você acha que ele tá com condição? Você que viu mais o jogo você acha que ele vai estar...
1: Ele deu cinco tocos em 13 minutos e ele errou tudo no segundo tempo. É, é isso que eu tenho...
2: Posta, então. Pô, vamos postar, vamos
1: postar. Posta aí. Não, não, não. E não é só isso, não. 26 é pouco. Isso, aí eu gosto.
2: 20... <risos> Esse é o meu estilo. Me fala seu número que eu te falo quanto que tá pagando. Eu quero mais de três vezes. O que que tá pagando mais de três vezes? 34. Eu Uou. gosto do 32 a 2,80. Tá bom. Né? Bom. Então, essa vai ser minha... Vai ser minha aposta. Normalmente nessas coisas tem um ponto de inflexão que parece o melhor custo-benefício da aposta. Eu é, gosto de chegar nessa aí, no melhor custo-benefício.
1: É isso. Vamos lá, Sixers em bid sangue no zóio, na Filadélfia, MVP. Talvez ganhe o um troféuzinho, não sei se você vai ganhar nesse ou no próximo jogo.
2: Inclusive o over-under de bolas do pool de três é tipo uma e meia ou duas e meia. É baixo o over-under. Só que aí eu fui vendo qual é o ponto de inflexão, ótimo. Por isso que eu cheguei nas cinco bolas de, de três do pool. Cinco bolas. Quatro bolas? Você poderia ter ganhado dinheiro fácil apostando em três? Três, ganharia bem. Quatro? Era quase igual a três. Aí os cinco dá um salto. Daí eu falei, hum, é aqui. É aqui que eu perco é o aqui. dinheiro. É aqui. é aqui. É aqui que eu deixo essa grana.
1: É. Beleza. Botei 32 no embidão. 32 mais é 2,80. Tá legal, né? Média dele da temporada. Cinco conto.
2: Tá bom. Vamos pro superchat?
1: Vamos pro superchat.
2: Esse foi um momento o momento KTO, onde a gente faz nossas brabas, e onde eu vivo grande fase e Gustavo Mesa nem tanto.
1: Não, não, você tá pegando um exemplo só do Lakers.
2: E eu, eu sou particularmente bom em jogo 1. Eu, 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 <risos> eu, não,
1: olha essa vangloriada, eu adoraria que alguém fizesse eu, eu o um levantamento de todos os jogos 1 Eu tenho dificuldade história... em jogo
2: 7, por exemplo, eu acho muito difícil. Aliás, acho que historicamente aqui no programa eu quase sempre erro quem vai ganhar o jogo 7. Agora, jogo 1... Eu sou bom.
1: Fica aí, então. Você, se quiser acreditar nisso...
2: Não, ganhei várias apostas de jogo 1 do cara roubando o jogo 1 aqui. E também então... não roubando. Cravei vários jogos 1.
1: Então, se você acredita nisso, vai... vão ter mais três jogos 1.
2: Jogo 2 é mais difícil. Agora, eu não sei o que vai dar nesse Lakers e Warriors. Jogo 1 eu cravei no programa. Eu falei, vamos ganhar. Cravei ou não cravei? Ainda postei. Não, não, apostar. Não, muitas mas vezes eu cravei. É mas eu falei que a gente ia ganhar na terça-feira. Eu, eu não
1: lembro. Eu só lembro do seu palpite da série.
2: Falei que a gente ia ganhar na terça-feira. Agora o resto, não sei. Mas na terça eu achei que a gente ia ganhar mesmo.
1: Pedro Sixers aqui, ó. Ontem não foi o melhor dia do Pedro Sixers, não, não. aparentemente. Ele falou: Ontem fui no Beira Rio, deu um empate, mais Sixers perdendo libertadores, né?
2: Foi tipo a terça-feira do Lakers, do, Laker, do, do Gustavo Mesa.
1: Meu time não jogou na terça-feira, só um deles, ah, mas o Poringão. O,
2: o Lakers ganhou, o Lebron ganhou, eu é, estava feliz. Eu
1: estava conversando com o Marcilove, que ele foi no jogo, eu estava trocando ideia, né, e a gente falou, pô, pelo menos o lakers Warriors salve nosso entretenimento, e salvou. Salvou o entretenimento ah, tá da noite. Por, gente, por alguns momentos...
2: Teve entretenimento? Mano, momentos?
1: teve muito entretenimento no ah. jogo. Não, foi uma... Por isso, eu, eu, eu te falei. Eu passei o jogo uh, o primeiro tempo inteiro tentando decifrar qual é o esquema tático. Porque não dava pra ter a menor ideia. Uma hora o Roger tava na ponta, ele tava no meio. É o catadão do luxo. É catadão ah, do não luxo. dá pra cobrar, porque o cara fez um treino, tá? Então eu vou, vou cobrar isso depois.
2: Cara, o Palmeiras do luxo era ruim, velho. Lançou toda essa geração aí é. de 50 milhões, uhum. lançou. A gente tá blá, blá, blá. Ele era, era horrível. Campeão era... é paulista. Péssimo.
1: Não, não... Estou animado? Não, não estou. Mas o jogo, por mais que tenha sido uma zona, um pouquinho de sorte, sabe o jogo que a é, coisa dá um pouquinho ganhar, mais é. certo? Que a bola que uma das três bolas na trave fosse no gol? Então, mas óbvio, não, não foi por méritos. O Del Valle é um time bom e mil vezes mais organizado que os caras.
2: E vocês são um pouco freguês deles.
1: Né? Cara, o Corinthians ele tem dificuldade contra o Independiente Del Vale <risos> tem dificuldade... Contra o Guarani do Paraguai. Não tem dificuldade contra o Chelsea. Não tem dificuldade historicamente contra o Barcelona. O Chelsea não tem mesmo. Então, é, por isso ele é meio assim. É meio assim. Né? Com o Palmeiras, equilibrado historicamente. Mano, é. Dá pra negar. Contra o São Paulo... Não, tem dificuldade histórica. Ah,
2: é equilibrado historicamente Corinthians e São Paulo? Não? M
1: mano, não. É uma sacolada ah, é? É, considerável. É, porque
2: a gente tá bem na frente de vocês, mas assim... Não, não,
1: o Cor... e... não. O Confronto Corinthians e Palmeiras, ele é equilibrado. Isso, a gente de cinco vitórias, vitórias é. na frente. Não, o tá Corinthians e São Paulo, ele é desequilibrado. Ah, é?
2: Então
1: é, é isso. Corinthians se complica com alguns times? Tolima? Sim. Compl...
2: <risos> tá.
1: Mas contra o... Boca, não. Vai entender isso. Contra o River, sim. River, sim. Vai entender o que acontece com Entendi. o Coringão. Tá bom. Mas o Vale tá virando aí um Nemesis.
2: <risos> a <Uma> pedra no <risos> sapato. pedra no
1: sapato. Ai, é, e do é. nosso co-irmão tricolor também, né? Que ganhou a final do Sul-Americana deles. É. Valeu, Pedro. Nem sei contra quem o Inter jogou ontem, mas. Pelo visto, não foi o, o, aquele empate que você sai. Boa, Colorado! Foi, foi. Eu sairia com um bom timão se a gente tivesse empatado contra o Vale Não foi que
2: Verdão fez a boa, sete pontos.
1: Nem vi o jogo ontem. Barcelona, lá. O, o não, não o que é freguês do Corinthians, o outro. É. E... Foi bom o jogo?
2: Eu não assisti, eu não, dormi. Não assisti. Eu falei que eu dormi. É,
1: me disseram que foi muito bom. Não, não.
2: Eu não falei que foi bom, falei que o Palmeiras fez Quanto a boa. 2 foi o jogo? 2x0. Não, também não sabia. Gol do Veiga de pênalti, gol do Gustavo Gomes de cabeça.
1: Ah, ele voltou a fazer gol de pênalti? Voltou. <risos> Tô zoando, ele perdeu. Um... O Palmeiras teve,
2: teve uns bons ataques, eu vi... Compilado ali e tal, teve bons ataques e até os caras tiveram umas chances boas ali. O Piqueirês vacilou em um. Blá, 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 De mas... novo? Mas... Ih, tá ficando preocupante. Ah, tá voltando. Qualquer coisa, se ele <risos> for muito mal, a gente tem o Vanderlan.
1: Ah, o Vanderlan. Eu gosto. Ele dele. também
2: é da, ele vale 50 milhões de euros também. Eu não, eu não entro nessa seara mesmo. Por mim que vale zero. Eu prefiro. Não, não eu, quero, eu quero saber o transfer market aí, é, porque... Eu, não, eu, não, eu, eu sou palmeirense menos pirado em transferências. Os palmeirenses são pirados em são, transferências. Não. Piradinhos, hein. Adoro mandar uma multa rescisória. Ah, o valor de mercado, a multa recisória e também de contratar. Precisamos contratar. Eu, eu sou zero. Eu quero esse time que eu gosto, ficando aqui, não vendendo, não comprando. Vamos ficar de boa. Eu curto time, tá tudo beleza e então. tal. Tá bom? Boa. Não.
1: Acho que tá bom. Tá melhor. Acho que tá melhor que o meu. <risos> Acho que sim. Mas quem sabe
2: não muda isso aí, hein? Com um projeto bem feito. Boa. Vamos recuperar o build do jogador. Uh... Ah, não. O Palmeiras não tá com 7 pontos. O Palmeiras tá com seis. A gente perdeu o primeiro é... jogo. É. Não, é, daí era complicado, mas Bolívia. fizemos seis pontos com dois jogos fora de casa, um em casa. Tamo, tamo bem agora, tamo bem. A gente ganhou
1: três fora e perdeu todos em casa aí.
2: Três? Como assim? Três pontos fora ah, contra três o Liverpool
1: pontos. e fez zero.
2: Estão com três pontos.
1: Três pontos. O líder tem sete. E o Delvalha tem seis. Uh! Dá, dá. Cara, é só fazer a parte dele.
2: Ganha em casa e rouba uma fora.
1: Seis pontos, acho que dá. Classifica com nove. Nove dá, acho.
2: Às vezes não dá.
1: É. O Liverpool roubou um pontinho do, do Argentino Juniors. Porra. O grande Liverpool. Ah, Coringão! Quanta alegria você me dá. Um, gi... Não, do dia a gente falou. Vibe sem destino. Steve Curry precisa usar o Kuminga. Bate pra dentro, tem tamanho, força, pega rebotes também. Quantos jogos o Vander vai marcar o Curry? Quantos jogos o AD vai jogar bem? Então são três mensagens em uma, pedindo cominga Você tá
2: pedindo cominga você que é um cominguista Cara, eu não adianta muito... Sei lá, às vezes o técnico não confia muito nos caras, sabe? Tipo, é que nem dá pra sentir, eu gostaria do Hashimura jogar mais, eu acho que o Hashimura jogou bem nos playoffs até aqui, e ele fez por onde pra merecer mais minutos mas tá claro que o Darwin Ham por algum motivo não confia no cara sabe?
1: Eu acho que é série é matchup, tem série que encaixa mais, tem é. série que encaixa menos quando for pra
2: ter um grande ali, vai
1: ser o Vanderbilt se não for o Vanderbilt, ele vai botar três armadores eu acho que essa é meio que a convicção é. dele o Schroeder jogando bem pra caramba, o Austin Reeves, ah, então. o Dillon, então é meio que não achar que tem muito a... a
2: parte do Comiga, ele provavelmente não tá pronto pra essa série, não. Sabe quem tá, né? Franz Wagner. Franz Wagner tá pronto. <risos> tá pronto. Que bom mesmo.
1: Lá na Alemanha, tá pronto.
2: Que bom. O Dillon também acho que tá um pouco mais pronto pra essa série do que o... Dillon, não, o... D'Angelo. É... Que D'Angelo? Não.
1: Dillo é o The Angelo, no caso.
2: Lamelo. Ah, o Lamelo, <risos> Lamelo, sim. Que o Wiseman, com certeza. Isso, né? isso. Com isso. certeza. Que, o que virou o Luvinha, no é. caso, né? Isso. Eu, eu acho que eu ia preferir ter o Lamelo do que o do que o Luvinha
1: nessa série. Será que tá chegando a hora que eu falei? De começar a apontar uns olhos, uns dedos aí pra galera do Warriors?
2: Tá errando aí? Aliás, dentro desses erros, a gente podia entrar na seara da votação pra executivo do ano, que foi fantástica.
1: Foi, foi o do Kingaça.
2: Ganhou o do Kingaça, que realmente fez um bom tá trabalho.
1: Bom. Eu não vi quem que foi o segundo. Não, é muito bom, é muito bom. Quer que eu busque aqui ou você busca aí?
2: Eu tenho aqui fácil. Fácil. Mas vai pegando o Superchat. Tem mais,
1: tem mais um super chat aqui, Superchat aqui, Pega Superchat a gente vai entrar do, nessa do cena. O Gabriel Covesi falando aqui, ó. Quero live no Insta se o Golden State Warriors ganhar também, Firu. A live <risos> do Insta do Firu, o React do Leicão, tá virando a tendência da internet. Tá virando e tá todo mundo esperando ele entrar online ao Vivaço depois do jogo hoje. Quem sabe se não me chama, eu entro também. É,
2: se eu te chamasse ali, você teria entrado? Eu Depende tava... do jogo, do jogo. Ah, no, na no terça.
1: Ah, eu tava meio pós-coringão, né?
2: Eu, ta... eu, eu tava só o pó. Eu só consegui fazer porque foi na Adrena, na adrenalina. Na ali. Adrena vai. Então,
1: ó. conversi então é vai pensar do. Vai, vai depender do adrenalimômetro aí. É. Hoje. Mas a galera tá esperando, não, hein?
2: Eu, eu tenho feito tanta live, tanta coisa, cara. Eu tô morto. Hoje, inclusive, eu nem consegui fazer a live.
1: Enquanto isso. Ó, ó. Enquanto você acha aí, Lucas Vilas Boas aqui. É, eu já
2: achei. Eu tô só esperando acabar não, o segmento então tá. do Superchat.
1: Lucas Vilas Boas falando: Acompa acompanha este programa desde que o, que o senhor Casey P. era Chacota. Quero retratações. Aqui, ó. E ele já se retratou. Ele já foi
2: retratado faz já, tempo. Já se retratou. Faz muito tempo. Inclusive, eu... eu e o Mesa, a gente elogiou demais a aquisição do P pelo Denver. A gente falou que ia ser ah, perfeito. Total, total. Blah, blah, blah. Então tá tudo de acordo com o que a gente sempre falou.
1: Sempre não. Sempre,
2: tá. Sempre vai. Sempre.
1: Eu, eu, eu entrei no barco do P antes. Isso eu entrou,
2: aqui. entrou eu entrei, mesmo. Tá.
1: Mas hoje eu, eu, eu arrumei, eu conversei com o, 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 o Mestre do barco. Eu arrumei um lugar pra você também. <risos> Você já. tá lá dentro. Eu
2: tô lá um, um umas boas temporadas já.
1: Ah, é, não, quando você quis entrar era, era apareceu o, o restaurante apare ganhou o selo Michelin. Aí todo mundo quer.
2: Ah, não.
1: Foi depois do título. Isso. Então, aí eu, esse, recebeu o selo Michelin de terceiro melhor jogador no time campeão. Não, ele não foi o terceiro foi, melhor. Foi. mas foi. Foi um equilibrado. Foi. Mas eu, eu acho que foi ele, viu?
2: Vários terceiros melhores. É, não, todos estão botando <risos> isso no currículo. É a fórmula do Lakers. Se O Lakers que foi campeão esse ano. O Reeves foi um o terceiro melhor, o Schroeder foi <risos> o Dillo, o Vandal. É. Todo mundo, terceiro melhor. <risos> tipo, beleza.
1: Vai, esse, todo mundo vai botar isso no LinkedIn. Vai. Traz, seu, traz sua informação aí do executivo. Acabou do o Superchats? Acabou o Superchats.
2: Mesmo, a votação para executivo do ano: Monte McNair ganhou. Eu gostei. Eu acho que foi justo ele ganhar.
1: E pensando que foi esse ano. Tudo que ele fez esse ano tudo, foi bem feito. Tudo
2: foi esse ano. Pegou o Hunter baratinho, deu Manque, certo. Pegou o, o, pegou, o Manque, pegou o Keegan Murray. É... Ah,
1: assinou o Mike Brown, foi o técnico do ano.
2: Isso. Tudo beleza. Boa votação. Ganhou bem, ganhou 16 votos de primeiro lugar, 5 de segundo e 3 de terceiro. Eu não sei quantos votos eram. Se pegar votos de primeiro lugar, ó, tem 23, 24, 28, 29, 30 votos. 30 votos. Então de 30 votos esse senhor aqui ganhou 24 dos 30 votos. Rapelou. Bom, 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 bom. Em segundo lugar, aqui já começa curiosidades mesmo.
1: Curiosidades, é. Que o
2: Colby, Colby Altman do Cleveland ganhou 7, 7, 7. 21 votos dos 30. Ganhou 7 de primeiro, 7 de segundo, 7 de terceiro e ficou em segundo lugar com 63 pontos. O Colby Altman
1: que Tá. Foi a troca do Donovan Mitchell. Foi a troca do Donovan ninguém Mitchell. esperava chegando e tal, foi isso. Isso.
2: Mas você fez a troca do Donovan Mitchell, você meio que tinha que arrumar aquela ala.
1: Não, ah, não, não foi o trabalho... Faltou coisa. Faltou,
2: Faltou coisa, coisa, né, coisa, é Mas aqui... não dá pra... Peraí, você fez uma troca por uma estrela, você foi pros playoffs e tal.
1: Você, você se classificou basicamente na posição que você, você se classificou no ano passado. A grosso modo, não foi muito... eu vou até
2: Eles, eles ficaram e em... Não, eles não foram ver a play no ano passado?
1: Não, cara. Se eu não... Esse ano eles ficaram em quarto. Viajando. Eu não acho
2: que eles tiveram home corte ano passado, não. Não,
1: eu tô viajando.
2: É, não, eles... não. é porque eles tiveram um retrospecto
1: bom, mas. mas eles não, não, foram, não, no... não, não, eles não nem foram nem foram Aqui, pros playoffs, ó. acho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oitavo. É, eu viajei.
2: Eles entraram em oitavo? Ou eles perderam no play-in? Acho não. que eles perdem no play-in mesmo. Eles não vão pros playoffs offs mas...
1: Lesoncho. Uh, beleza, é isso aí. Tá Esperando no play-in, muito bem lembrado. Boa. Então eu lembro que, é que eles deram um salto foram isso. 44, 38. Mas eles foram não... caindo na reta final é, da temporada. Mas eles estão é. tipo no meio da galera. Aqui. Isso, isso. Tem um isso. monte de time de 44.
2: Em terceiro, um voto que eu gosto: ele só ganhou um voto de primeiro lugar, quatro de segundo, três de terceiro. Justin Zanick, do Utah Jazz.
1: Eu acho esse trampo meio mais fácil. Eu não, eu não gosto de dar o... Mas é que
2: eles rapelaram. É, não, não foi...
1: rapelaram. Tudo. Foi, eles fizeram os tipo... caras de otário. Foi, foi. foi. Eles foram a história legal da temporada.
2: Beleza, mas... Baita. Eu achei um baita.
1: Mas é que eu acho esse trampo é mais fácil do que o trampo Sim. de montar pra vencer.
2: Quarto lugar, e aqui pra mim talvez deveria ser um dos primeiros, com certeza deveria estar na frente do Kobe Altman e tal, Calvin Booth, do Denver. Denver que? O que ele fez? Pegou o KCP, pegou o Bruce Brown.
1: Ah, tá, nessa. É Foi
2: KCP, Bruce Brown, o draft do, do Christian Brown.
1: Isso, tá. Nada muito sexy.
2: Ajeitou o time.
1: É, deu... Não, pegou umas pecinhas,
2: ok. Tudo bem que eu odiei o deadline deles, né? Isso, eu falei sim. mil vezes. Mas... É. E continuo odiando.
1: Deadline, é temporada, deadline. É.
2: E aí, beleza, poderia eu não ganhar. Eu,
1: em... Tá bom, é um caso legal, foi positivo, mas não, não é sexy, não.
2: não... Brad Tem... Stevens em quinto. Dois votos de primeiro lugar. Brogdon. Brogdon. É isso. É isso. <risos> um time que já era muito bom, resolveu Sim, o principal sei. problema. Vamos Também não
1: tá, não tá muito sexy, não.
2: Aqui já começa o outro cara que recebeu dois votos de primeiro lugar. John Horst, do Milwaukee Bucks. Errou a mid-level... Errou é. a troca do Crowder, errou tudo.
1: Então, essa votação foi feita...
2: No final da temporada regular. Isso. que ele Ainda não dava pra ter certeza.
1: Não, não. Eu não votaria nele, não. Foi nada. Beleza. Ah, é. Eu defendi a movimentação do Joe Ingles. Defendi e tal. É. O Crowder. Não pirei muito na, na aquisição do Crowder, não. É. Mas pra dar uma voto de executivo do ano, aí já é demais, né?
2: James Jones do Phoenix Suns. Acho que basicamente a troca do KD. É. Não lidou muito bem com a situação do Crowder. quantos
1: votos tem o cara que tinha a maior bucha? O senhor Pelincaço.
2: Rob Pelinca. Não... Um voto de segundo lugar, um voto de terceiro lugar. Eu acho até demais. Eu não daria voto nenhum pra um cara que... Puta trabalho. Quase sabotou a temporada do Leite. Puta
1: Lakers. trabalho. Ele segurou a mão dele até o final. E você falando, troca, pelo amor de Deus. Troca. Ele fala: Não, 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 não. Vai pintar o melhor negócio. É só no deadline. Eu <risos> Mano, vou esperar. E você passando raiva. Ó, A gente
2: começa 2x10. Dependeu do Lebron all time pra ficar vivo na temporada. E o Pelinka
1: tava falando. Tá bom, eu sei, não sei. E se a gente desespera. tá com os
2: caras machucados quase Se tivesse ah, feito a troca.
1: Agora, agora virou isso. O Pelinka machucou o Lebron.
2: Ah, sim, se tivesse feito a troca no começo da temporada,
1: o Lebron. Falei, para, o Pelinka essa temporada foi absurdo. O que ele fez no Deadline foi absurdo.
2: Né? Discordo, é absurdo. discordo,
1: discordo. Sem press ganhou quatro gastou um Westbrook e um pique protegido pra, pra montar um time novo. Você tá doido.
2: Ó, oh, quem eu acho que foi subestimado aqui? Zé Kleinman. Não, Zé Kleinman, Leon Rose no... do Knicks.
1: É... Ele, pra não, mim, não...
2: talvez fosse o primeiro lugar aqui.
1: Sim, eu não acreditava que o Knicks. É que o Knicks tá dando uma sorte do cão, né? de... Sabe, eu tô com um. um,
2: um... <risos> o Knicks, talvez cheguei na final. Da NBA.
1: Da... É, você... Ah. Não. Uau. Tá bom, mas.
2: Uau, não acho. Pegar um... Não, tudo bem, você pega um Embiid sim.
1: machucado e um Boston ramelão. É. Eu acho que a chance é pequena, mas. Esse não, Nick... é,
2: não é inexistente. Esse
1: Knicks tá com o Hawks feelings, sabe? É. O Hawks da final. Passa da primeira rodada, aí, na... aí depois pega um Sixers que derrete. Aí quando você vê, você tá na final de conferência. É. Então, o, o Knicks talvez possa ir até além, sei lá
2: mas o Leon Rose só de terminar em Não, quinto foi... o Knicks, só com a temporada regular já dava pra Não, dar voto nele a entrega
1: foi melhor do que do que eu imaginava só do... é. Então eles acredita... eles estavam muito convictos nisso eu tava menos convicto de que seria uma uma fórmula de sucesso já imediato e porra, tá bom o Knicks tá eu
2: bom acho que o trabalho tá... do Leon Rose é, é. eu acho um absurdo o Zé Climant é. recebeu votos do Memphis, cara que basicamente deixou de Anthony Melton embora Deixou o Slow Mo embora, é, apostou todas as fichas que o Zaire Williams ia ser o ala deles. Não conseguiu fazer uma troca no meio da temporada para melhorar a ala, já que o Zaire Williams deu errado. E era a obrigação dele, com o time em segundo lugar, montar isso. Não conseguiu. É, beleza, ah, não tinha... Não conseguiu. Não conseguiu, o trabalho não foi feito. Eu acho absurdo esse cara receber votos. Ele é o grande responsável pelo fracasso da temporada do Memphis, a não, meu mas ver. Ah,
1: tem lesão também, tem... Não, tem outras não, coisas. Você perdeu o Steven Adams e o Brandon Clark, porra, é... Deu azar também, Deu é azar. Um... Poderia estar... Tá... aquela coisa, se... Mas se eles pra têm... você enfrentar o Lakers com esses dois caras, é outra série.
2: Tudo bem, mas se eles têm um ala bom, talvez eles ganham do Lakers, mesmo sem esses dois. Nossa. E deixou espiral o Dylan Brooks, que não vai renovar, e perdeu o um ativo de graça.
1: <risos> Acho que esse povo até pensava em renovar até o Dylan Brooks começar a fazer palhaçadinha. Então,
2: mas... Vários erros, eu não gosto nem um pouco não. desse caso, nem um não pouco. Tô,
1: eu não tô defendendo o caso a favor dele. Claro. Tá? Eu só tô... O
2: voto mais absurdo, no entanto, mesmo, sem dúvida nenhuma, é o... Tem dois caras que só receberam um voto de terceiro lugar. Teve o David Griffin, no Pelicans, que eu não sei o que ele fez. Ele fez alguma coisa esse ano? Pelicans, basicamente, running back. O que ele fez esse ano?
1: Tyson Daniels, no draft?
2: bizarro. E o outro cara que recebeu um voto de terceiro lugar mesmo, Tim Connolly, do Minnesota. Ah, que esse daí é, é, é o repórter zoeira.
1: de Minnesota. Deu, deu. Ah, ah, você acha que alguém... Ah, que não zoeira. é possível,
2: cara. Só pode ser zoeira.
1: O, sabe quem votou nele? A galera de Utah. O repórter... Isso, o, é. O, cara... o repórter, o beat o, writer de Utah, o, o setorista. Mesmo,
2: não, o mesmo cara que deu voto do... do, do... O melhor, melhor do... rookie do ano ser o pivô de Utah Walker Kessler. Walker Kessler, que foi um cara de Utah que votou no Walker Kessler na frente do banqueiro. Ele deve ter votado no Tim Connelly pelo Valeu, Tim Connery!
1: Ele votou no do Jazz em primeiro e no Connery em terceiro, porque sem o Connery não seria possível.
2: Exato, acho que foi isso. Derry Morgan ganhou um votinho de segundo lugar, pegou o Melton, pegou, deu uma... ah, conseguiu pegar os cara
1: do, pegou, pegou a família Sixers. Isso, peguei.
2: fez é. lá o esquema dele. O Sam Preston ganhou quatro votos de terceiro lugar. Draftou bem, né? Draftou bem. Draftou bem. Isso, né?
1: É. Ou o Jalen Williams não fez mais nada.
2: Isso, é o Jalen Williams. Acho que é basicamente um voto pelo Jalen Williams. E sei lá como o Sean Marks ganhou um voto de primeiro lugar aqui mesmo. Ele ganhou um voto de primeiro lugar e nenhum de segundo nenhum de terceiro.
1: Cara, se você for ver, saiu com muito. Ele, ele implodiu o bagulho, mas pegou muito recurso.
2: Mas a situação ainda é meio estranha, né? Não, ele pegou... a, a troca com o Dallas foi um home run, basicamente, Isso né? ele e a ele... também foi um puta... Foi bom o retorno, foi bom, bom, bom. É, bom. Não... Mas é, aqui a é Duran você vai ganhar esse retorno. Mas, a do ser... Kyrie foi surreal, assim. Mas
1: tipo, você pegar todos os picks e o Michael Bridges e ele e... jogar o que ele jogou, pô, é animador.
2: É. Foi sua votação, mesa.
1: Pô, trazendo aí, pra quem você daria o prêmio?
2: Ah, acho que ficou em boas mãos no do Sacramento. Tá, beleza. Acho que foi belo trabalho do, do Sacramento aqui em montar o elenco, é, que mesmo com o Mike Brown de treinador, eles conseguiram uma boa campanha. Deu um hatezinho.
1: Aqui. Ele contratou o Mike Brown. É,
2: foi bom, foi bom.
1: bom. Meu voto vai pra Rob <risos> Ah,
2: que palhado! Então, pro Lebron também. Ó, o Lebron! Não, ganhando não, 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 não. Prêmio, não ele
1: e... conseguiu! Ele conseguiu. É, navegar é. nesse universo nebuloso Com a Gini Meniscona Com o Lebron enchendo o saco E ele sozinho assim Falando, velho, deixa, deixa eu fazer minha magia Você viu que deixa nesse
2: último jogo magia. do Lakers Será que foi o Lakers Warriors Ou foi no jogo 6 contra o Memphis Tava o Rob Lowe na, na plateia Na plateia? Como é que fala? Não é plateia, é na torcida, torcida né? boa, é, Na torcida Tava o Rob Lowe na torcida E tava o Pelinca no ginásio e aí colocaram lado mas, a lado parece menos do que a gente acha normalmente, mas é que o Pelinka deve parecer o Rob Lowe em algum momento da vida e não necessariamente nesse assim, mas eles são parecidos se, se um dia for fazer um documentário do Gold GM Rob Pelinka o ator vai ser o Rob Lowe, com certeza ou, filho ou o filho do Rob Peach. Lowe ou filho do Rob o Brad Lowe,
1: Peach. eles costumam botar o Brad Pitt no cargo do, do GM Galã
2: ah tá, Porque ele só vai Man mudar de bom.
1: esportes tá bom Grande pelinca, parabéns, você tem meu voto fictício por, cara, por conseguir navegar um território Isso é um palhaço. tão nebuloso
2: é um palhaços. sair, mano é, é, é como se, como esse foi mais um segmento eu odeio o Lebron oh, olha, James olha o que você tá plantando pra, na, na galera mano, é muito injusto esse foi o momento
1: Shawshank Redemption ele nadou é, por 50 metros de merda pra sair no... Entendi. esse foi o pelincaço depois do Trade Deadline aí ficou todo mundo feliz, aí o Lebron falou Pô, obrigado Rob é, a Gene falou, pô, obrigado, Rob. E aí o Rob falou, de nada, torcida do Lakers. Faço isso por vocês. Pelincaço. Quando que
2: vai ter aqui o cara do Orlando Magic? Mesmo? É quando o... Que
1: o... cara do Orlando Magic? Ah, o... o executivo. O, o John Hammond e o Jeff Waltman. Isso. Eles Será... são em dupla, não é. sei quem é.
2: Será que é quando... Cara... Quando o pastor Isaac largar os livros e ir para as quadras. Não, daí... não,
1: não, não. A gente já, tá, já, já passou dessa fase, mas o <risos> contrato do, do Isaac é maravilhoso, gente. É um puta de um contrato. Ele, acho que ele deve tentar renovar o Markel Fultz agora esse ano. Para não deixar ele ficar <risos> livre no mercado. Eu não sei. Quando ele fizer a troca, que nem o, que nem o cara do Kevs do, do fez. Quando ele fala, legal, gente. Agora a gente vai competir. Vamos pegar o Donovan Mitchell, que vai estar disponível agora. Ô... Oh. Shea podia ficar insatisfeito lá.
2: Eu acho que essa não vai rolar.
1: Não vai rolar, o Shea.
2: E então talvez rola o Jalen Brown.
1: Nossa, hein? e essa ala, hein?
2: Essa seria perfeita pro
1: Perfeita. Você acha que perfeita? Eu tenho minha dúvida do Jalen Brown fim do jogo ele com a bola na mão, batendo <risos> muito a bola na mão ali. Se ele, se ele, se ele é... tem a qualificação para ser o número um,
2: indiscutível.
1: Talvez então, seja o banqueiro. Não, é, então o ideal é que seja o banqueiro, ah, então, não. Mas imagina. aí você tá acelerando o bagulho, né? Não, tudo
2: bem, mas... É...
1: Eu acho que o banqueiro vai ter um pouco do que, tá, do que rola com o Anthony Edwards. É um cara que... Momentos absurdos e outros que ele é mais não, Mas pensa que
2: o, o ele vira um free agent no ano que vem, o Jalen Brown.
1: Você não tá pensando já agora? Você tá não, pensando
2: entendeu? Daí, no primeiro ano de Jalen Brown no Orlando Magic mesmo. Ah, tá. O banqueiro já vai estar no terceiro ano.
1: Não, aí o Dylan a gente pega o cap space Isso. e na troca a gente ainda pega o Kalantri Towns. Isso, bom. Nossa, mano. imagina.
2: Ou o Luca. Aí a é bola na mão do Luca.
1: É, é. prefiro. Eu acho prefiro a é bola é na mão do Luca do que... Eu até troco o Markel Fultz. Não, você, não vou... Você
2: até troca o Franz Wagner.
1: Eu vou manter o Franz Wagner.
2: Então, mas acho que pra pegar o Luca você teria que dar você o acha? Franz Wagner. Não, não você só não, não vai dar o banqueiro. Não, assim.
1: rebuild, rebuild. Vamos dar muito. pisos. Franz Wagner, Rebuild, eu, eu quero é. <risos> o Franz Wagner. Eu
2: quero o Franz Wagner. Não, não,
1: não, vamos tentar levar sem. Assim, sem as pro... ah, ele ah, tá ah, legal. A proposta sem ele tá legal. Muito ainda. Você tá tô, muito
2: guloso. Tô, tô, tô. Tá de deixa eu
1: com os meus moleques. Você não gosta de torcer. <risos> no Palmeiras, você gosta de ver os seus jogadores jogando?
2: Não, aí você põe o Isaac mesmo, na ala. Ali, ó.
1: Não, ele não. Ele é hoje.
2: Ele é. Não, o... ó, Luca, Jalen Brown, Isaac, ah, banqueiro. Não, eu tô
1: pegando o Jalen Brown também. eu tô pegando Também,
2: os dois. isso. Jalen Brown na free agency ah,
1: aí, aí eu, talvez, e tenha o Luca um na troca de facilidade de abrir mão do do isso do, do isso. isso.
2: Projeto é Orlando Magic
1: Nossa, hein, seria legal
2: Tem mais superchat?
1: Não tem mais superchat e acho que estamos chegando por aqui, hein, só vou dar aquela última atualizada um...
2: Ah, podemos falar de Miami quer falar? Cara,
1: acho que já, já avançamos, né? É, tá bom Você tem um minuto de Miami, pode falar foi um jogo legal. Foi um jogo legal? Foi um jogo legal. Mais equilibrado do que imaginávamos.
2: Bem mais. O jogo tava... Miami tava ganhando por seis pontos, faltando sete minutos. Miami ganhava por seis pontos, faltando sete minutos. Kelly faz uma bola de três pra colocar em seis pontos. Eles pedem o um time-out. Aí volta o time titular, com o Brunson, Hart, Randall, Grimes E o Hartenstein, porque o Mitchell Robinson tava com problema de falta. E aí... É... Mas e aí eu... o Nix ganhou. É ah, eu anotei alguma coisa aqui. Mas não tô conseguindo ler mesmo. Ah, o, o reta final. Você viu a reta final desse jogo? Foi uma doideira. Não. É, tava 108 a 100. Faltando 25 segundos. Basicamente acabou o jogo. Tava 106 a 100. Fizeram a cesta. Falta 25 segundos. 20, 30 segundos, sei lá. Tá 8 pontos. Já era. Mas aí eles fazem uma cesta. O Caleb faz uma bandeja. Ele cai no chão ali. Daí ele levanta, faz a bandeja e tal. Cento, 108, 102. Aí o Julius Randle vai fazer o inbound, pisa na linha. Turnover. Sem nem, a bola, sem nem gastar relógio, turnover. No inbound, ali no, no fundo bola, Duncan Robinson, catch and shoot, já mete um 3. E aí, em 3 segundos eles tiraram 5 pontos. Tá 108, 105. Mas aí, mesmo assim, 3 pontos faltando. 3 pontos é a posse de bola. Não dá. E eles ganharam. Mas foi da hora o jogo. E, cara, você assim, vê alguma
1: chance pro Miami só pra encerrar, você vê alguma chance pro Miami sem o... Eu
2: acho que é disputado, Jimmy cara. Jimmy
1: Butler? Sim. Tá, não, só pra... Sim. Não, o... o jogo foi disputado, não <risos> tem como negar isso.
2: O Knicks ganhou nos rebotes ofensivos. O, o, o Hartenstein ganhou vários rebotes ofensivos ali, na reta final, que colocaram muito o, o Knicks no jogo, nesses, nesses seis pontos aí, sabe? Foi muito ali no rebote ofensivo. É... E, cara, se consegue, talvez não dá tanto rebote, sabe? O Bama Adebayo pode pegar mais rebote. Ele vacilou, uns dois ali, ele vacilou. E, sei lá. Mas é, é disputado, cara. Esse Knicks não é tão confiável, sabe? Não, não é. Óbvio que o Miami é zero confiável, mas, tipo...
1: Miami tá sem três caras da rotação, inclusive, incluindo o melhor e o terceiro melhor jogadores do time.
2: Exato. E eles já eram é. é, é um short-capped. Ô, Mesa... O Miami nesse jogo, por sinal, eles fizeram 73 pontos com jogadores undrafted. É o recorde na história que, da NBA Moderna desde os anos 60. Nunca na história da NBA teve tanto ponto de jogador undrafted num jogo de playoffs. Informação! Muito Miami! Bom, hein?
1: <risos> Miami. <risos>
2: Hit culture!
1: Esses caras são da hora. Espero que o Jimmy Butler volte pra ter uma série, né? Pra ter uma série mais disputada.
2: Ah, eu acho que na real, se o Jimmy volta e volta bem, a série não é disputada. Miami ganha tranquilo. Ah,
1: eu, não, eu não vejo Miami sobrevivendo nem dando muito trabalho sem o Jimmy, cara.
2: Eu também não vejo. Tá mas eu acho que é isso. Com o Jimmy eles ganham fácil, sem o Jimmy não eu acho que dá trabalho, cara. Eu acho que dá trabalho. Não, Miami espero, é bizarro. Que sim, mas... Miami é bizarro e
1: é, é esquisito.
2: E o hit cara, não, não é muito confi... No Knicks não é muito confiável. O ataque dele... Estou de acordo. Assim, estou é.
1: totalmente de acordo, mas... Acho que... Vai, tá faltando aquela coisa. Você me dá me pelo menos o Tyler Hero saudável ali... Pra ter um cara pra criar algo... É complicado.
2: Qual é o seu feeling pra esse Denver amanhã?
1: Eu, eu, cara, eu acho muito... aquele Eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Eu não vejo o Santos como favorito. Então...
2: Eu acho que Denver é favorito pro jogo.
1: Então... Eu, se fosse pra escolher uma aposta, a do Denver, eu acho muito boa, porque pra mim é um jogo pau a pau. Tudo bem, tem a questão de Phoenix jogar em casa, primeira vez. Eu não sei como tá o Chris Paul. Não joga, não joga. o Chris Paul, joga. Paul não joga o 3, o 4 e o 5.
2: Isso, parece que eles estão meio então, é, desafiando é. essa ideia, achando que talvez o Chris Paul possa até voltar pra amanhã. Há, há rumores então, de que... Tem
1: que ver que Chris Paul, diante desse cenário, escolhe um, eu escolho o Denver. É. Mas acho equilibrado, não vejo uma puta vantagem não. Se eu fosse a KTO, eu colocaria quase equilibrado as odds com o Denver um pouquinho favorito.
2: É, e não tá isso, então já tá muito bom de apostar no Denver. Exato. É. Certo? Certo.
1: Então é isso, galera, ó. Amanhã você, vai... Amanhã você não vai fazer live, amanhã o Firo vai descansar, ele falou.
2: Vamos ver. Ele vai Porque ver. hoje eu não fiz, eu dei uma descansada que eu não esperava.
1: Pe... Segue a gente no Instagram... Segue é, eu, segue o Firu, segue a Toco TV, arroba Gustavo é. 87 arroba, arroba @toco_tv_oficial Porque tem a chance do Firu fazer a live dele.
2: Tem. Depois do jogo, e tem a chance. Ah, de... ah tem gente perguntando onde eu faço as minhas Instagram. lives. Instagram. Não, não. Ah, não. Essa você não falou que é no Instagram. Ah, a do pós-jogo. É, é, o
1: pessoal tá pedindo pós-jogo. Ah. Por isso que é pra seguir nas redes sociais. Pode ser. Que lá nas redes Se sociais. Se você tiver onde, pode fazer lives. até
2: na Toco. No Instagram da Toko. Mas tem, conjunto.
1: Que, mas tem que convocar um dos dois.
2: Ah, um dos dois entra pela Toco e chama o outro, sei, ver, lá. sei lá. Vamos ver.
1: Vamos ver isso. Tá. Vamos ver.
2: É, tudo depende. Mas essas lives pós-jogo, puta, depende 100% do momento.
1: <risos>
2: Se tem chance, você tá com... Porque meu, o jogo acaba duas da manhã. Às vezes a gente tá arrebentado, sei lá.
1: O jogo hoje, o jogo hoje acaba...
2: Meia-noite e meia, uma. É,
1: meia-noite e meia, uma. É mais de boa, É, com acho. essas é. dez, pô.
2: Hoje é mais tranquilo, ainda bem.
1: Maravilha. Mas, ó, terça-feira que vem tem firmeza redonda com tudo de melhor que aconteceu no fim de semana e na sexta também, né? Talvez o Denver já classificado. Tem chance. Denver joga sexta Jogou e domingo. O é, é quatro é, na, é no domingo. Então, muita coisa pode acontecer. E o
2: nosso firmeza redonda volta, a gente já vai ter tido o jogo quatro de Lakers e Warriors. Doideira. Jogo dois é hoje. Jogo três é sábado. Jogo 4 é segunda.
1: Ah, é, virou pauleira agora, então.
2: Ah, é, é dia sim, dia não. Então, jogo 4 é segunda, a gente chega com a série em quatro jogos. Você acha que a gente chega no 2x2? Ou algum time no 3x1? Um? Vamos ver hoje? Não, lógico, mas, hoje. mas o programa é hoje, vai, seu palpite, vai.
1: Bom, vamos é no 2x2. 2x2? A a a a
2: Eu vou 3x1, um, Lakers.
1: Depois você apostou hoje?
2: Não, eu vou no 3x1 Lakers até porque o meu palpite é Lakers em 6 e pra ser Lakers em 6 Eu meio que acho que o Lakers tem que abrir 3x1 Se é 2x2 acho que a série vai a 7 E é isso
1: Boa, Boa. Futurologia feita aqui É, é isso galera Tamo... Terça-feira tem Firmeza redonda ao vivo 2 da tarde Quarta-feira tem faxina firmeza Não sabemos o time ainda Se você quiser sugira pode ser um eliminado Pode pintar um Phoenix Suns tem é um programa seu... pouquíssimo inspirado.
2: Uh, é, é, é limitado ali. É limitado, é, é limitado, limitado, é limitado, mas a é gente limitado. vai
1: trabalhar. É, se você tem sugestão de time, tem vários que já foram aqui, é, eliminados que a gente ainda não falou, pode comentar aqui. E... Sabe o que eu ia pedir? Estamos encerrando o vídeo agora. Põe no palpite quem vai passar, Lakers ou Warriors. Eu quero saber o termômetro hoje. A galera abandonou, porque a gente estava meio equilibrado, eu acho. É. Para... Lakers ganhou o jogo 1. Um
2: eu acho que nos comentários do nosso vídeo das, de terça-feira antes hum. de começar, eu falei, vai galera, palpite antes do jogo. E aí, quando... Do jogo com... ou da série? Palpite da série antes de começar o jogo 1, acho que eu pedi. Boa. Entendeu? E aí, eu tenho, eu tenho um pouco o termômetro pré-jogo 1, vamos ter um vamos termômetro, ter termômetro pré-jogo 2. Boa, boa, sucesso. E eu queria também saber de vocês se vocês acham que tem a possibilidade de uma varrida aí do Denver ou não. Vocês acham que pode rolar uma varrida? Não,
1: você já tá colocando o David na próxima... Você, você enterrou o Phoenix Suns já.
2: Não, o Suns não ganha. Não ganha. Não, eu tô. não ganha. E eu, eu, eu sinto que... Sabe, tá com aquela carinha de série do Celtics, o Nets, o KD já meio... Ah, não vai dar. E, e eu acho que a chance do Suns ganhar o jogo 3 é se o Duran jogar pra cacete. Assim. Não.
1: Se o Duran e o Booker jogarem pra cacete
2: o Booker tá jogando pra cacete
1: é, não, também não pode reverter Sim. o jogo não,
2: não pode Mas ah, o Santos vai...
1: precisa desses dois caras entregando muito
2: e tá difícil pro Duran, eu não sei se eles vão dar um jeito eu acho que precisaria de muitos ajustes do Monte Williams eu não acho que o Monte Williams tem sido um bom técnico pra fazer ajustes durante a série e eu tô preocupado mesmo e, e eu acho que o Duran tá com aquela postura já do tipo mano, a gente vai ser varrido e eu vou ouvir um monte de merda, tipo, um monte de merda injustas, a maioria, e algumas justas, talvez. Não sei como vai ser o discurso da mídia, né? Mas, assim... Vamos,
1: vamos ver o que acontece. É o bom e velho, deixa acontecer naturalmente. Mas ele tá com uma ao...
2: posturinha de quem já tá...
1: É o sorriso maroto? Deixa acontecer naturalmente? Não faço ideia. Diga aí, quem, quem canta, deixa acontecer naturalmente?
2: Eu tô torcendo pra um jogo monstro do KD, e pra dar emoção na Só série. Sabe que... Hã?
1: Muitas vezes quando você fala que você tá torcendo pra uma coisa, eu você Eu tô, eu tô de verdade. Pô, mim.
2: essa é a coisa mais legal, ter um jogo monstro do KD e dar um tompeiro aí nessa série, né? Abrir. É. A gente não quer essa série abrindo 3-0 pro Denver.
1: Não. Hum. Apesar que também. Eu que te vai Tem coisas que eu não consigo fugir. Se uh -huh. o Jokic estiver destruindo e cozinhando todo mundo lá. Ah, não,
2: não. O jogo em si vai ser legal. Aí é, eu ficaria.
1: É. Revelação: grande Pedro Dantas aí. Esse é o momento de revelação.
2: Não, é muito fácil, com o auxílio da internet, você falar quem é.
1: Ah, mas eu sinto que ele respondeu na lata ali, que ele, 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 ele tem familiaridade com o repertório. Pode ser, pode ser. Não. Um clássico, um clássico do, do pagodinho. Agora, você
2: normal. falar que é sorriso maroto, Gustavo Beza? Não, não, eu, eu não vergonha. sei.
1: Que eu, eu, vergonha. Minha especialidade é só pra contrariar. Só pra contrariar, eu já, já tô mais familiarizado com a discografia.
2: Tô decepcionado de você ter não, falado Não, revelação.
1: É, revelação, eu sei que eles são grandes, mas aí, ó, mais um grande hit deles. Desculpa aí, galera, do, do Pagode. Mas o maior de todos é o Alexandre Pires e o Só Pra Contrariar. Isso ninguém tira da minha cabeça. E,
2: e um grande conhecedor do Pagode Nacional aqui, dando a opinião, aqui, a, o selo.
1: Não, eu sou muito versátil. Musicalmente.
2: Alexandre Pires é o maior.
1: Não, ele é. Do Pagode Romântico, ele... Sampa Crio não chega. O Raça Negra, tem gente que gosta, mas eu prefiro. Eu prefiro o um só pra contrariar. E aí que aconteceu como acontece sempre, né? O Alexandre saia ali, vê carreira solo, aí dá. Eram muito grandes. Mas eu admiro o Alexandre Pires. Eu admiro o Alexandre Pires. Eu, eu iria no show do Só pra contrariar, Firu. Eu te digo isso. Você iria no show do Só pra contrariar, de graça? Lógico. Não, não, você tá. Eu cheguei, Firu, sexta-noite. Fala com a Carol que você vai. Você arrumaria essa dor de cabeça?
2: Ah, aí você já tá colocando outros cenários. Mano,
1: tô com ingresso, vamos. Esse é o cenário. que, que outro cenário tem? Não sei. <risos> Não sei. É assim, que, nem eu, que nem eu com o ingresso do Corinthians que eu tive. É, por aqui, ó. Por, a, por aqui com seu amigo Betinho. Tô por aqui com ele.
2: Tá difícil a vida do Gustavo Mesa de arranjar companhia pra ir até Itaquera ver o Corinthians tomar consegui, na água. Consegui,
1: fui com o Davi. Meu primo, foi, foi de boa. Marcola, o filho ficou doente. O Cauê, ele vai sair de férias em três
2: meses, então
1: ele não... <risos> ele, não ele tem que adiantar umas coisas aí. Ai, ai. E o Betinho, ó, tô por aqui. Tô por aqui com o Betinho.
2: O recado, do é Roberto?
1: E ia passar pro Marcilove. O Marcilove já tinha ingresso.
2: Vocês se encontraram lá ou dessa não, vez não? Não,
1: tava em outro setor. setor. Grande abraço pro e Na volta, ele, 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 ele que me deu a dica de acompanhar no metrô pelo pelo Pass. Eu Falei, putz, pode crer, hein, Não tinha pensado nisso. Eu fui ganhando do Lakers.
2: Mas gastando 4G? Lógico. Mas o metrô... É que é muito trem aberto, né? No,
1: é, no... não. Foi, foi meio instável, mas a maioria pegou o jogo.
2: É, não. Tem uma boa parte ali que é abertão. Isso. Acho que vai, quando vai... Quando sai das ele chega mais no centro, daí vai para baixo da terra, mas... É, né? mas
1: dá para indo. É isso, gente. Boa. Tamo
2: abraço. junto.
1: Valeu, até
0: terça. Show. Show!